0: Fala, galera, tudo jóia? Bem-vindo ao Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Alvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! Antes de começarmos, gostaria de mandar um salve para os nossos apoiadores. Começando pela Vilma, proprietária do Salão de Beleza Vix, e também pela Bel Alves, sua irmã e fiel escudeira, onde hoje somam forças na indústria de beleza e estética. Uma história que começou há 34 anos atrás, em um cômodo na rua Barão de Motapaz. O Vilma e Bel são referências incontestáveis. Hoje em dia, oferecem serviços como cortes, mechas, penteados, maquiagem micropigmentação. E cursos especializantes. Conheci essa dupla e posso dizer com todas as letras: energia excepcional e muito guerreiras, baita empreendedoras. Além disso, também contamos com o apoio do meu grande amigo Bruno Ottaviani, proprietário da BS Ottaviani, uma empresa especializada em gestão de riscos, proteção financeira e blindagem patrimonial. Por fim, e não menos importante, temos o apoio do Café Alto Alegre, da magnífica família Franceschilli, uma uma que já está em sua quinta geração como produtores e comercializadores da bebida mais amada pelo brasileiro. Atualmente, sob o comando do Fernando e também do seu irmão Eduardo, a dupla é focada na produção de cafés especiais, tendo excelentes opções como, por exemplo, o Bourbon Amarelo, o Catuaí, e também o um mundo novo. Graças a eles, esse podcast tem melhorado cada vez mais. Então, muito obrigado, pessoal. Para quem se interessar, todos os contatos estarão na descrição desse episódio. Por falar em Salão Vix, chegou a vez de contarmos a história dessa dupla pra lá de Iluminada. Nascidas em um sítio próximo à divisa do estado de São Paulo, em Minas Gerais, Vilma e Bel são irmãs e hoje somam forças no salão mais querido da região. O trabalho foi a palavra mais presente na vida das duas, que já atuavam nas tarefas do sítio desde muito cedo. Vilma, seis anos mais velha, começou a história do salão há 34 anos atrás, em um pequeno cômodo da Rua Barão de Motapaz. Logo em seguida, chamou a Bel para ajudá-la na maquiagem das noivas que ela preparava. Foi assim, então, que o pequeno negócio foi se consolidando. Hoje, o novo espaço, também na Vó Barão, conta com 12 salas e 12 profissionais que oferecem os mais amplos serviços e tecnologias da indústria de beleza e estética. E Vilma e Bel perderam as contas de quantas noivas já atenderam. Inclusive, o sucesso foi tanto que hoje há uma sala dedicada para esse dia tão especial na vida daquela pessoa. Sou suspeito a dizer, mas foi um podcast super leve e tranquilo de gravar. O carisma delas encanta. Sem elas comentarem, logo percebi que houve muitas batalhas nessa trajetória. Então espero que gostem desse nosso bate-papo e usufruam de mais uma história inspiradora. Grande abraço enjoy the ride! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Álvaro Sampaio. Eu sou o fundador do podcast Galileo Talks. E hoje eu estou com duas convidadas aqui, tá? E é uma história aí que já está beirando há 34 anos, né? Desde a abertura do estabelecimento que a gente vai conversar. E hoje estamos aqui com o Salão VIX, tá? As convidadas é a Vilma, que originou o salão há 34 anos atrás. E também a Bel, que acaba atuando também junto com a sua irmã, né? Vilma, Bel, como vocês estão? Tudo bem? Como vão?
1: Boa tarde, Álvaro. É, tudo bem? É, nós estamos, assim, um pouco, pouco nervosos, né? mas assim, estamos prontos para contar um pouquinho da nossa história aí. Legal. Estou há 34 anos, como você falou, né? É, aqui em Pinhal já, com o meu primeiro salão, bem pequenininho, né? Uma salinha pequena. Comecei, morava no sítio, né? Vim para cidade com 16 anos e trabalhei em outras empresas, é, e depois, é, quando eu trabalhava numa fábrica de costura com a Arlete Fusco e a, e a Alda Lídia Fusco, elas me incentivaram a fazer o curso de cabeleireira, e, e eu fiz, elas me ajudaram é, em termos de custo, né, que na época era muito difícil de fazer, elas me ajudaram no custo, me incentivaram bastante. Eu falo até hoje que elas são meus anjos da guarda, né? Que uhum. todo mundo tem o seu anjo da guarda, né? E que ele passa e você tem que pegar a oportunidade. Porque se você deixar ele passar, depois é, a gente não sabe se ele volta, né? É. Então, nós temos, todos nós temos o um anjo da guarda. E elas foram os meus. E, e assim, desde lá, de 88, eu comecei em Campinas, a Arlete foi comigo em, em Campinas, arrumou o curso numa escola que chamava Bandeirantes. Eu fiz o curso lá, é, depois abri um salão na casa da minha avó, depois abri um salão na Rua Barão, que tinha uma sala só. Depois de sete anos eu desci mais na esquina, abri um salão, foi onde... É, a Bel veio trabalhar comigo, ela trabalhava em outro setor, né? Mas uhum. foi incentivar ela a entrar na área também. E assim começou, né? E a gente foi só crescendo é, com a colaboração das clientes, né? Que, assim, todas eram... É... tenho muito a agradecer, né? Todo mundo até hoje, assim, tem clientes de desde quando eu comecei, uhum. né?
0: Legal. Eu vou até... Uh, eu tenho certeza que tem muita história aqui. A gente vai passar por todos os detalhes aqui, minuciosamente, né? Uma palavra difícil de falar. Mas a gente vai passar por toda essa sua trajetória, Vilma. Inclusive, quando vocês se conectaram, né? A Bel também acabou somando forças. Mas antes da gente dar os spoilers aqui, né? Eu acho que é interessante a gente fazer as introduções. Então, a gente tá com a Vilma aqui. Ela até uh, acabou... Já falando um pouquinho do salão, a gente vai passar no detalhe. Eu queria saber também se a Bel está tudo ok, né? Como que vai? Tudo certo por aí?
2: Oi, Álvaro, boa tarde. Estou uhum. é, muito feliz né, por estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Agradeço também é, todos os ouvintes né, que, que tiraram um tempinho para ouvir a nossa história. Uhum. É, é um prazer muito grande mesmo, sabe? É, vir da onde eu vim. E tá aqui hoje, sabe? Então, é, para mim é muito importante estar tá aqui com a minha irmã e a gente contar um pouquinho da nossa história.
3: Vocês merecem. Então,
2: espero que seja, assim, um incentivo também para as pessoas que queiram entrar nesse mundo da beleza, uhum. é, ter uma profissão, né? Uhum. Então, tô aqui.
0: Eu vou ser um mega aluno aqui de vocês, tanto pessoalmente, né? Como também até profissionalmente. Eu não entendo tanto da indústria de vocês, né? Mas eu sei que a gente está com duas grandes referências aqui, né? E eu vou acabar fazendo algumas perguntas de entusiasta aqui, algumas uhum. perguntas de alunos, tá? Então, não, não ligue se eu fizer pergunta, perguntas bobas, tá?
2: Imagina. Mas, no geral,
0: tempo. assim, eu queria falar parabéns para vocês, né? Eu acabei vendo um pouquinho da história de vocês antes de fazer o convite, né? E eu sei que tem muita batalha, né, aqui... Sim. Muito perrengue, né? Nem, é. nem toda trajetória é feita só de sucesso, né? E a gente vai acabar detalhando um pouquinho desses desafios e conquistas ao longo dos anos, né? E uma curiosidade que eu acabei não falando aqui pra vocês, é, eu tenho feito algumas enquetes lá no, no, no Instagram do Galileu, né? E daí, a última enquete que eu, eu, eu acabei fazendo, eu falei, poxa, pessoal, tem gente vindo aqui pro podcast, quem que vocês acham que são, né? E daí eu coloquei lá o Alto Alegre Café, né? Sim. Vocês, e também a camisaria HP, certo. né? E até esse episódio sair, né? O pessoal já, já sabe que vamos gravar também com a HP. Mas tava tendo uma briga interessante ali de <risos> votação, né? Entre a camisaria HP e vocês. E deu um empate. Ai, né? que legal. Deu... Eu não tenho tantos seguidores ainda, né? Mas uhum. eu me lembro que deu 25 votos Sim. vocês, né? E 25 votos ali na camisaria HP. Eu falei, olha que bacana. Então, o pessoal quer escutar a voz de vocês, quer entender todo o processo é, construtivo até se chegar no Salão Vicks hoje, né? É... Em todos esses anos que vocês acabaram atuando e batalhando, né? Mas aqui, né, para começar, vamos, antes de falar do Salão Vix hoje, né, toda a sua dimensão e a sua representatividade, eu gosto de fazer um exercício de entender quem que era a Vilma e a Bel lá na infância, né. Então, eu gosto muito de mirar esse momento da nossa vida, porque basicamente é... A fase que a gente consegue construir os nossos valores, com base na educação dos nossos pais, na nossa família, né? E são valores que a gente acaba é, levando até hoje. né por mais assim, passa, passa os anos, né? A gente acaba levando e, é, esses valores até então. E eu queria entender um pouquinho né, de vocês. É, eu vou fazer a minha pergunta aqui primeiro para a Vilma, tá? Mas a família de vocês nasceu aqui em Pinhal ou foi em outra cidade também?
1: É, eu nasci aqui em Pinhal, mas a gente sempre morou no sítio, oito é, quilômetros uhum. para frente de Santo Antônio de Jardim. Na verdade, a gente foi criado em Santo Antônio de Jardim. Uhum. E eu vim para Pinhal mesmo com 16 anos. Quando foi, meu avô meu morreu, vendeu o sítio, né? Daí a gente veio para Santo Antônio de Jardim, depois é, para Pinhal. É, mas era uma vida muito, assim, a gente, são, nós somos em seis irmãos, né? Uhum. Então, eu sou a do meio, <risos> e assim, alguns irmãos meus saíram para trabalhar fora, em outras cidades, e eu fiquei. Eu trabalhei dos 12 aos 16, na lavoura mesmo, né? Uhum. E... E aí depois que vendeu o sítio lá, que eu acabei vindo para Pinhal trabalhar, eu trabalhei na Évea, trabalhei em confecção, como eu te falei, em várias, mas aqui a última foi a, a da Nenek e é da Arlete, né?
0: Uhum. Ah, vocês é, atuavam ali, então era um sítio que tinha uma lavoura de café, de eu café, imagino, né, que aqui a gente está falando da região... Daí você, dos 12 aos 16, já ajudava ali né? na, ajudava na colheita, ali na, lavoura. Na, enfim, na plantação. E é uma cultura né? de um, uma vez a cada ano. Então, tem muito trabalho envolvido. né Então, imagino, Sim. deve estar sendo bem é, trabalhoso ali, né? Mas Sim. também muitos ensinamentos, né?
1: Ah, eu sempre falo que os meus pais, eles são muito, assim, é, humildes. Mas, assim, eu, eu tenho muito orgulho de falar que... Eles deram para nós, assim, nós seis, é muita, é assim, força, sabe, assim, de falar de caráter mesmo, sabe? É, não de dinheiro, porque não tinha, mas assim, caráter, é, é saber é, é enfrentar a vida, né? Saber que a vida não é moleza, mas assim,
3: vamos hum, que vamos, né? Legal. E aí
1: a gente tá aqui, assim... É, com, com o exemplo deles, e, e graças a Deus temos eles até hoje, e hoje a gente ajuda eles, eles nos ajudaram, e assim, a gente está aqui.
0: É recíproco, né? Isso. E você, Bel, uh, acabava ajudando ali também, né? É. A Vilma, ela falou que é irmã do meio, uh, você é mais Eu nova, sou né?
2: Eu a... uh. A caçula dos caçula seis do irmãos, seis. né?
0: E ela puxava a sua orelha e falava, vamos pra lavoura trabalhar <risos> lá, você tá, tá dormindo aí, como que funcionava?
2: Eles... É assim, Álvaro, porque nós temos uma base, assim, de nossa avó e nosso avô, hum. né? Eles que eram dono daquele sítio. E daí eles, eles é... dividiram lá as partes, né? E minha mãe, então, ficou com a, com a parte dela, tudo. E... Eu via, eu via né, meus irmãos trabalhando, né, como eu era caçula, eu ajudava mais em casa, assim. É, é, eu ia na roça lá, mas eu não ajudava. Eu, eu, tipo, eu ficava fazendo serviço mais para minha mãe de casa, porque além da minha mãe trabalhar na roça, Álvaro, ela também ela bordava as camisas da HP. Né? Uhum. Em, assim, à noite é, de domingo uhum. certo? Então eu ficava mais ajudando a minha mãe ali, né? E meu pai, ele sofre de uma doença, é, ele tem depressão, então é, ele não ajudava a minha irmã na lavoura ele ia, depois ele ia embora e a Vilma então que tomava conta de, dessa parte, né? Da lavoura junto, às vezes, a mamãe ia também, né, via. E, então, eu ficava ali. Uhum. E eu sempre... Eu já via a minha primeira irmã, né, a mais velha, a Ciprianda, ir saindo de casa. E daí eu era criança, então eu ficava pensando, né, nossa, minha irmã tá saindo, né. É, daí saiu o outro irmão, foi morar com a, com a, em Santo Antônio do Jardim para estudar e trabalhar, Daí eu ficava assim, pensando sempre na expectativa, assim, dos meus irmãos, né, estão saindo que seria de mim, né, uhum. um dia. E passava muita coisa na minha cabecinha quando eu era criança, sabe? Eu queria sempre alegrar o meu pai, então eu sou a, a filha que tá, sempre foi mais próxima dele, de ele pegar no colo, de tudo mais, uhum. porque eu sempre queria ver meu pai feliz, sabe? Daí eu queria ver meus irmãos felizes, a minha irmã, que eu cresci vendo ela trabalhar bastante, a Vilma também, sabe? Uhum. Então, sempre, eu sempre fui a mais animadinha lá de casa, eu uhum. acho, a mais brincalhona e...
0: E já tinha as referências, e, né, dos irmãos, tinha, mas... sim,
2: mas assim, a minha infância é... foi também difícil, não não trabalhei na roça, mas eu ajudava, né? Uhum. Minha mãe chegava da escola, eu tinha todo o serviço para fazer. Uhum. E tinha bastante coisas. Então, eu sempre fui responsável nessa parte.
0: De uma maneira geral, né? Acho que todo mundo dava as mãos ali, né? Sim. É uma família grande, eu não sabia que vocês eram seis irmãos. Né?
2: É, nós somos em seis.
0: É, então, cada um tinha como se fosse o seu trabalho ali, né? Sim. É... Num, num conjunto como um todo e daí cada um ajudava da maneira que faria sentido né somar forças ali para um objetivo em comum E daí vamos voltar aqui agora para Vilma tá a Vilma falou que dos 12 ou 16 você trabalhou né, nessa lavoura e depois se mudou de cidade né então estava no sítio ali perto... É, de Santo Antônio do Jardim. Era
1: oito quilômetros.
0: Oito quilômetros. Ficava em Santo Antônio do Jardim mesmo ou seria outra é, cidade? É, Minas
1: lá já. Já é Minas? É, né? Fica entre Andradas e, e Jardim. Chama Bairro dos Favas lá. Uhum. E, e lá já é Minas, né? Então a gente ia na escola a pé. Tinha, tinha transporte na época, né?
3: Uhum. Então
1: a gente andava esses oito quilômetros todo dia para ir e voltar... E ainda depois, chegava da escola e ia trabalhar.
3: Uhum.
1: E depois, como não tinha mais é, quinta série, era noite, aí eu parei de estudar. Eu parei de estudar, depois que eu voltei a morar na cidade, eu voltei a estudar novamente, assim. o uhum. é, colegial, pelo menos, né? Mas não tive oportunidade de fazer faculdade, né? Porque tinha que trabalhar muito. E... E assim, eu não, não me lembro da minha vida sem esse trabalho. Uhum. Então, mas, Aí é... fiquei, fiquei um tempo no jardim, como te falei, e depois eu vim pra cá, né? E aos 23, 24 anos, só que eu fui ingressar nessa parte aí do cabelo, né? Que eu nem sabia que eu gostava tanto, né? Porque eu amo, né? Uhum. Mas... É... E bastante... Eu me encontrei, assim, porque a gente... Quando você trabalha, assim, é, na roça ou mora no sítio, a gente não, não convivia muito com as coisas da cidade, né? Então, os sonhos, é como a Bel falou. Às vezes, eu ficava, assim, no alto de uma montanha lá, trabalhando e falava... Nossa, será que eu vou ser daqui... 10 anos, o que será que eu vou estar tá fazendo aqui 20 anos? As coisas chegam muito rápido, né? É, eu
0: até ia te perguntar, como foi esse processo de transição, né? Porque é, você saiu ali do sítio, né, e veio Sim. aqui pra cidade, né?
1: É, foi é. bem trabalhoso, bem... bem ralado, assim, no termo vialense, né? É, <risos> é Porque eu, é, cê, cê vê, quando você não tem uma expectativa, você vai... No que tem, né? O, no que te falam. para trabalhar, você vai. Uhum. É como eu te falei. Trabalhei meu primeiro emprego na Évia. E depois fui trabalhar de costureira sem saber costurar. Então, assim... Eu tive muitas pessoas que me ajudaram nessa vida, Alva, Assim, na parte de trabalho mesmo. É, amigas que eu não sabia nem como pisar numa máquina industrial. E... e... E elas tinham maior paciência, sabe? De me ensinar. Aí me ensinaram. Fiquei dez anos costurando, entendeu? Nossa. Então, depois, nesse último emprego de costureira, que, que essas minhas queridas me deram essa luz. Falaram, putz, você tem o maior jeito. Você vive com o cabelo arrumado. É, corta a franjinha das meninas aí. Porque você não faz um curso de cabeleireira. Falei, bom, não sei, será... Elas falaram, não, que era uma mas, insegurança né, sei, de fazer. Né? Uhum. Nem eu sabia que eu tinha isso. Elas viram por mim, entendeu? Uhum. Porque, como eu te disse, a gente não tem hoje um. Como hoje, hoje tem, né? Teste vocacional. A gente não tinha. A gente é no teste da vida mesmo.
3: Uhum.
1: É, vai fazer isso? Vai, gostei, não gostei, vou mudar. Até se encontrar, né?
0: É verdade. E
1: eu agora pretendo aposentar a cabeleireira.
0: Ah, legal demais. Antes da gente falar então da criação do, do salão como um todo, né? É, Criou-se essa coragem, né? Depois dos cursos, eu até volto aqui a minha palavra para para Bel, tá? É, Bel, seus irmãos estavam que nem você falou, né? Poxa, é, se mudando de cidade ali, né? Sim. porque Você estava convivendo ali também no sítio, mas daí é, um irmão acabou se mudando, a Vilma também é, acabou indo para a cidade. É, você também foi nesse mesmo tempo? Ou vocês... A, a, a Vilma veio para a cidade e você ficou no sítio? Como que foi essa transição? Ou, e, ou, e quando você também veio para a cidade, né? Você foi nessa mesma época?
2: Sim, né? a minha irmã veio, né? Primeiro, eu fiquei no sítio. Depois, uhum. assim, como o meu vô morreu. E a gente... Minha mãe, então, resolveu vender o sítio e comprou uma casa em Santo Antônio de Jardim. Daí, nós viemos. E eu fiquei, é, eu e mais dois irmãos só, é, que moramos assim com a minha mãe mesmo, sabe, uhum. a, ali. E minha mãe, daí, continuou é, bordando as camisas do São Humberto Pasquini. Eu estudei, né, no, no Justino, uma escola lá em Santo Antônio de Jardim. E, e ajudava, assim, minha mãe em casa, é, e sempre, assim, eu, eu acho assim, Álvaro, que eu, desde então, desde criança, assim, eu me espelho na minha irmã, sabe? Uhum. Ela é, para mim, um... uhum. a Vilma, ela é, eu falo assim, que ela é o meu alicerce, sabe? Tipo, eu vi que ela saiu daí... Ela é minha segunda mãe, assim, ela não é mais velha que eu tanto, mas assim, é porque ela sempre cuidou bem de mim. Uhum. Então, eu sempre é, tive um apoio com ela, assim, sabe? Uhum. E, então, eu ficava pensando, né, será que um dia eu vou também? Mas, o que, que aconteceu? A gente ficou no jardim praticamente, é, acho que só de seis anos, seis a dez anos. Até que eu estudei e fiquei ali ajudando a minha mãe. Mas daí aconteceu um imprevisto na nossa família. E minha mãe perdeu tudo hum. o que ela tinha. tinha ela, ela tinha a casa, estava construindo uma outra casa. Então, a gente perdeu. Daí, minha mãe deixou assim, uma lição para mim. E eu vejo até hoje, se assim, eu lembro das palavras dela... A gente estava vindo para o jardim, para Pinhal, daí nós é, mudamos em Pinhal e sem nada, né? Minha mãe tinha perdido as coisinhas dela. É, daí ela falou: tá? Tudo que a gente está vivendo hoje, né? Mesmo com as dificuldades, é, eu não quero que vocês é, virem as costas para o seu irmão, para o. É, é, não quero que vocês briguem, então eu quero que vocês é, encarem isso com muito amor. Então minha mãe, ela ensinou amor, sabe, uhum. pra gente, mesmo é, diante das dificuldades dela, que ela perdeu tudo que ela tinha, nós viemos pra cá, daí nós se unimos, unimos todos os irmãos uhum. juntos nessa casa em Pinhal. Então daí, né Vi, a gente... Ficou. É super legal
0: você falar isso, porque é. quando a gente passa por um momento de estresse, né, no Sim. caso foi um estresse um financeiro ali, né, a gente colapsa e é muito fácil, né, fugir dos problemas, vamos falar assim, Sim. né. Só que daí foi um momento legal, porque tinha a patriarca ali, né, a matriarca na verdade, Sim. a mãe, né. E ela falou isso pra vocês. Olha, pessoal, na verdade, a gente não precisa se separar agora, né? Pelo contrário, a gente precisa se unir, né? E daí juntou todo mundo para achar algum tipo de solução para aquele tipo de problema, situação que vocês estavam passando, né? Sim,
2: foi exatamente isso. Porque pra minha mãe também foi difícil os filhos terem que sair da casa pra poder estudar, assim, entendeu? É, naquela época... É... Ela sofria. E eu, como era mais nova, e meus irmãos fora, eu escutava muito a minha mãe, sabe? Eu uhum. sempre fui de escutar ela, tudo. Então, quando nós viemos para Pinhal, daí a gente. É, a parte do jardim, meio que. Santo Antônio do Jardim, eu estudei. Eu não tenho muitas. É a minha cidade, né? Uhum. Eu não nasci lá, eu nasci em São João da Boa Vista, uhum. né? Porque lá não tem hospital. Uhum. Assim, eu tenho muito carinho, muito carinho. Por tudo que eu vivi lá. Mas assim. Nossos pais moram lá a, também, né? É, quando a gente veio pra cá, né? Assim que eu fui ver quem era realmente a Bel. E Pinhal, pra mim, abriu as portas, você entendeu? Eu uhum. acho que Pinhal fez muito bem pra mim.
0: Quantos anos foi essa transição? É, a Bel foi dos, dos 16 pra frente, né, Bel? Que você veio pra. Uh, Bel Minha não abriu, uma ela desculpa, foi do dos 16. 16. E você, Bel, foi? Eu quantos tinha,
2: anos? Eu fiquei... Eu tinha 12 anos quando eu mudei em Santo Antônio do Jardim. Hum. né? Nós somos seis anos de
0: diferença. Hum. E... Ah, então. Foi bem desafiador ali mesmo. Sim. E super legal assim o, a ação. Porque não adianta só a mãe falar e os filhos não fazerem também. né? Sim. Então vocês agarraram ali a causa né? e se uniram para é, mudar nas coisas, situações. E falando um pouco aqui de coragem, união, né? Eu até né, volto aqui a minha palavra para Vilma. E na minha colinha aqui tá perguntando, Vilma, como que surgiu a ideia? Uh, acho que foi quais foram as primeiras sementinhas para se criar o salão, né? Vix. Então, só recapitulando aqui, pessoal, a, a Vilma. Ela atuava na lavoura, né, dos 12 aos 16, se mudou para Pinhal, né, começou os seus primeiros empregos aqui, e daí ela até comentou que aos seus 23, 22 anos veio-se a ideia é, do salão. Mas antes disso, houve muita ajuda, né, Vilma? E eu queria Isso. entender um pouquinho quais foram essas mãos amigas e essa força que veio de você de falar, poxa, vou empreender, né? Porque quando a gente está nessa idade. É... A gente tem muita insegurança né? nos seus 20 e tantos anos, né? Só que também a gente acaba é, assumindo alguns riscos. Eu queria entender um pouco desse seu momento. As, as mãos amigas e onde que você tirou força ali para criar o Salão Vicks, né?
1: É, como eu te disse, né? Que eu encontrei essas duas pessoas maravilhosas que me ajudaram. E, e eu fiquei muito insegura mesmo, porque, é, como eu te disse, eu nem sabia que eu tinha esses dons. Apesar de eu ter o meu tio que era barbeiro, eu tenho os primos barbeiro é, eu tenho bastante gente no passado que cortava cabelo e eu nem tinha notado isso. Hoje que eu vejo isso, que talvez seja uma genética mesmo mas precisou alguém ver para me mostrar, né? Mesmo que eu era muito nova. Mas eu eu não, não pensei em falar não. Eu falei vou, é, foi assim bem. Eu não conhecia Campinas, né? Porque uma pessoa que morava no sítio, Campinas era cidade grande, né? E aí eu comecei. Aí um dia elas me levaram, conheci o lugar. Os outros dias eu ia de ônibus. E passava uns perrengues, assim, errava o caminho, mas chegava lá. Aí um dia eu ia, de, é, eu ia com dinheiro só para pagar um ônibus e comer. Um ônibus subia, eu ficava sem comer. Aí eu, eu fiz esse curso durante um ano, e assim, era de sábado, trabalhava no salão lá, não aprendia boneca, só aprendia já nas pessoas. E aí eu fui gostando, fui gostando. Aí eu, como eu já morava com a minha avó, né, nesse tempo que minha mãe ficou em Santo Antônio de Jardim, morava na minha avó. E aí a minha avó me deu muita força é, de é, cortar cabelo na casa dela. Aí eu ainda trabalhando na confecção, pegava a minha maleta com as minhas meus coisinhas de cortar cabelo lá e ia na casa das clientes que eram minhas amigas e cortava da família toda. É, aí no domingo, no sábado eu ia ao curso, no domingo, eu trabalhava o dia todo também, cortando o cabelo das amigas, da família, e naquele cômodo minúsculo, depois a minha avó mudou na roubarão, ela comprou uma casa no Arrobarão, e com a ajuda do meu, do meu irmão também, a gente fez um, um cômodo, né, uns quatro por quatro, e aí eu montei, montei o salão lá. É, foi assim, não tinha nem banco para sentar, mas, assim, foi muito bacana, porque é, eu já tinha uma clientela, né? Antes, da, antes de começar no, no salão, eu já tinha uma clientela. Então, assim, ela sentava no chão, não se importava. E, e daí eu, eu fiquei um tempo lá, daí depois fui... Mudei na parte de baixo, como eu falei, a Bel já estava em Pinhal, fez o curso de depilação, foi comigo, fiquei mais 10 na parte de baixo. É, mesmo na roubarão, nunca saí da roubarão ali. Depois uhum. que eu abri salão, eu nunca mais saí da roubarão. E aí foi surgindo a oportunidade de aumentar, né, o pessoal. E hoje a gente está uma turminha boa aí, gerando empregos, trabalhando bastante, mas é, o começo foi assim, bem, bem vamos falar que bom, né, uhum. porque é, tinha incentivo de muita gente, né, e
0: é... Isso é legal, falar, porque quando a gente abre um negócio, né, eu costumo falar que tem as camadas de clientes, que eu quero Sim. dizer com isso, a primeira camada é aquela coisa, o nosso círculo de é, familiares e amigos, né, é. Você abre um negócio, daí os familiares e os amigos é, consomem o seu produto e o seu serviço. Né? E daí, é, com as entregas, é, eficiência e a evolução do seu produto e serviço, passa para uma segunda camada que chega gente que você nem conhecia. Né? Isso aconteceu com vocês duas, eu tenho certeza. Sim, com certeza. E daí começa a chegar aqui gente que vocês nunca viram, que não conheciam, não estavam no seu círculo. Opa, peraí, eu acho que a gente tem um negócio aqui. Né? Então, eu vou acabar criando mais musculatura, aqui investindo um pouco mais e crescendo aos poucos, né? É, antes da gente acabar falando da evolução também do salão, né? Eu quero é, entender o momento da Bel é, nesse é, nessa fase, né? Então a Bel já tinha se mudado, né? Do jardim é, tinha ali a, a Vilma, né? Como referência, você falou como pilar, né? Segunda mãe, né? Sim. E daí eu queria entender, Bel, como também surgiu ali a, a procura a, pelo conhecimento na indústria de beleza e de estética e o que, que você acabou decidindo fazer também, né? para lá na frente acabar somando essas forças, né? Como que foi esse processo de transição, né? Você já começou já fazendo os cursos ou é, você começou trabalhando também em outras empresas, depois fez o curso... Enfim, e se juntaram aí.
2: Então, Álvaro, quando eu cheguei em Pinhal, é... minha irmã, então, estava, assim, no num salão muito pequeno, né? É... Então, eu f... arrumei um emprego aqui em Pinhal. Primeiro emprego, eu trabalhei no escritório de de uma indústria que fazia extintor de incêndio. Fiquei lá pouquinho tempo. Fiquei nove meses, era papel, é, a parte de escritório mesmo. Uhum. Eu não me identifiquei muito. Daí, uma prima minha é, conseguiu é, um emprego para mim é, com o doutor Mário, é, dentista, doutor Mário Henrique Barros, né?
0: Grande Mário. É, doutor Mário. <risos> Abraço, Mário. Então, doutor
2: Mário é, aqui em Pinhal, uhum. que eu considero mesmo o meu primeiro emprego. Uhum. Eu... Era muito tímida, não conseguia nem atender telefone direito. Não sabia, né? Naquela época eu não tinha nem celular. Né? Era mais... É... Então ele me ensinou a ter muita... O doutor Mário me ensinou a ter muita ética né? profissional. É... Saber lidar com as pessoas, é... conversar, ter respeito né? com, com o cliente. Então... Essa base que, que eu aprendi no, no consultório odontológico, de higiene, principalmente, que ele é super higiênico. Então, foi essa base, hoje, eu falo que é muito importante na minha vida. Tudo que eu aprendi no consultório, eu fiquei lá de 4 para 5 anos. Então, essa convivência com, com as clientes dele, né? É... Esse convívio todo aí foi um aprendizado único, assim, que eu tenho só a agradecer mesmo o doutor Mário.
0: E você foi superando também, porque você falou, poxa, eu era muito tímida, né? Sim. E uh, trabalhando dentro de um consultório, você tem uma interface muito direta com várias pessoas no mesmo dia, né? Então você precisa deixar um pouco a timidez de lado né? e acabar conversando com essas pessoas, né? atendendo Isso. bem, né? Então, foi um desafio, mas aos poucos você foi aprendendo também, imagino, né?
2: Sim, com certeza. Eu sou muito esforçada e eu sempre quis aprender, né? Então, é, eu tirava de letra, tipo, Legal. os atendimentos, sabe? Ajudava ele lá é, a manusear os produtos, o atendimento. Eu era auxiliar dele e secretária, sabe? Então, hum. eu aprendi muito principalmente agenda, sabe? Trabalhar com agenda. Então, isso... É... Mas, assim, foi uma fase bem difícil porque nessa mesma época meus pais voltaram para o jardim porque eles não se acostumaram aqui. Daí meus irmãos se juntaram, eles já foram se casando, tudo, e eles se juntaram e compraram uma casa para minha mãe, para o meu pai, e eles voltaram, então, Morar em Santo Antônio do Jardim. Daí eu fui morar com a avó, que a minha irmã Vilma sempre morou. Assim, é, na Lá do... na Rua
0: Barão mesmo? Ou... É, daí ela já tinha mudado
2: é. da Rua Barão. É. Mas daí eu fui morar com ela. Então, é... E a minha irmã, então, ela já estava no salão pequeno. Uhum. Então eu saía do Dr. Mário eu ia lá ajudar ela, sabe? Eu lavava um cabelo. Para ela, é, depois das cinco e meia da tarde. E... e daí foi onde que eu já começou a despertar a vontade uhum. de, de cuidar das pessoas. Sabe, eu olhava assim, é, as pessoas cortando o cabelo, eu olhava para a sobrancelha dela, tava... Meia peluda, e eu falava assim, acho que é isso que eu quero. Gente, elas devem estar falando <risos> de mim
0: aqui, mentalmente, tá? <risos> assim,
2: aí eu acho que comecei a despertar, sabe? O cuidar uhum. das pessoas, porque lá no consultório já era um cuidado, muito, é, é né? do é, 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 sorriso da pessoa, né? Uhum. Então, eu... eu Começou a despertar a partir daí, Álvaro. Então, uhum. eu saía do consultório e ia o salão. Só que era muito pequeno, não tinha espaço para mim, uhum. sabe? Mas eu ajudava, assim, a minha irmã aos sábados, né, que eu não trabalhava. Então, é, eu, eu lembro, eu fiquei no Dr. Mário, tipo, quatro anos, né? Eu lembro, assim, o, minha primeira maquiagem já foi nesse salão pequenininho uhum. com a minha irmã. Então, eu não sabia fazer maquiagem, porque eu não tinha curso, né? Mas a minha irmã, ela falou para mim, assim, ô Bel, é, hoje você vai fazer uma noiva pra mim. Eu falei assim: eu empurrãozinho eu? ali. Eu ela falou assim: é. ela comprou um, um estojo na Chique, numa perfumaria uhum. que tinha aqui em Pinhal, e, e falou: você assim, vai fazer a noiva. Eu fui, sabe? Uhum. Fui, fiz a noiva, eu tinha que molhar o pincel na água, tirar o, o excesso da água, passar na, na maquiagem para poder pegar, que não era tão bom assim, sabe? O, uhum. o produto. E hoje eu, eu uso essa técnica até hoje. Porque uhum. hoje existem as brumas, né? Os produtos certos pra gente molhar o, pap... o pincel. Certo. Uhum. Então eu acho que eu já tinha o dom, sabe? Então eu acredito assim, que na intuição. Porque é, a intui... eu sempre fui já, de agir pela minha intuição. Parece que... Sempre quando eu fico pensando muito em uma coisa, muito... Eu logo venho despertar, sabe? Então eu acredito que Deus, ele... ele... Toca na gente pela intuição, sabe? Eu tinha, assim, a minha irmã, né? Que era a minha referência. Já começou a mexer com o cabelo. Eu despertei a vontade de cuidar da sobrancelha. E a maquiagem que foi, assim... É, acho que é dom, porque eu não tinha o curso e eu fiz e ficou bonitinha, é, sabe? Eu, cara, eu tô
0: pensando aqui, baita hum. é, momento, né? Porque, Sim. vamos falar assim, a minha prim... Pelo que eu entendi aqui, foi a sua primeira maquiagem, Sim. né? Sim. No salão ali, e já foi com uma noiva, no dia mais Sim. importante da vida de alguém, é. né? Então... Falo, Nossa! Foi corajosa. É. Né? é, então eu
2: falo assim, que, Valvara, eu acho que a gente tem que saber hum. Fazer. Tudo bem, só que tem que ter o um amor. Então, ali eu fui pelo amor, você assim, uhum. entendeu? Eu, é, é o que eu levo até hoje, assim. Tudo que eu vou fazer, eu, hoje, naquela época... Daí eu comecei a fazer os cursos, né? Daí eu fiz o curso de depilação, fiz um curso de maquiagem. Eu me formei no SENAC, meu primeiro curso, uhum. em Campinas uhum. também. Então, peguei ônibus, era circular... É, tudo, sabe? Das hum. dificuldades ali Mas eu me formei em depiladora E design de sobrancelha e maquiadora Era um curso que, que abrangia esses três, sabe?
0: Entendi Nesse momento ainda estávamos na Rua Barão então... É, a minha irmã estava é. naquele
2: salão menor Na casa da minha avó
0: hum. E daí quando você começou a fazer os cursos já Vocês já estavam somando forças? Ou oh, como que funcionava esse dia a dia? Você esse, atendia as clientes? Quando eu com comecei espaço a fazer específico? meu primeiro
2: curso, foi a, quando a minha irmã me chamou para trabalhar com ela. Uhum. E ela é, foi para a Rua Barão mesmo, mas num lugar um pouquinho maior.
0: Hum, tá, tá joia.
2: Daí que eu saí do Dr. Mário, né? E então fui trabalhar com a minha irmã.
1: Teve a Edith, né? Que ajudou bastante a gente. Isso. Né? A parte da depilação. Porque
2: porque o que, que aconteceu, Álvaro? Quando a minha irmã mudou e me convidou, eu continuei nos dois lugares, né? Porque daí eu conversei com o doutor Mário. Olha, minha irmã tá é, dando essa oportunidade para mim. e falou assim, olha, é, fica um, mais um tempo até eu arrumar outra pessoa. Então, eu ficava lá é, até cinco e meia. Depois assim que minha irmã já marcava é, sobrancelha para mim, depilação... E eu chegava a trabalhar, assim, eu pegava a última circular para ir embora, né? Que eu não tinha é, condução, é, não tinha carro, não tinha é, moto, nada. Então eu pegava a última circular às 10h30.
0: Nossa, eu ia te perguntar isso, porque era uma rotina intensa de trabalho, né? É. Você, você tinha ali com, no consultório, né? Isso. O doutor Mário. E saía do consultório, já ia também atuava no salão, né? Isso. Enquanto isso, a Vilma já fazia desde a de manhã, já estava é. esticando também. também. Então, <risos> eles trabalharam muito mesmo, né? Agora entendi, então, é, houve a junção ali da, das forças, né? A Vilma mais focado ali nos cortes, né, Vilma? É, e daí você foi para esse lado na depilação, é, na maquiagem, isso. né? Eu não sei se existia micropigmentação. Não, antes, ainda não. não existia. Ainda micro, não. É. não. <risos> eu vou aprender tudo isso, tá, pessoal? Aqui. Mas daí vocês juntos somaram essa força quando houve, é, pelo que eu entendi, teve dois estabelecimentos, três estabelecimentos é, então agora no Robarão. Agora
1: terceiro, é. né?
0: Então, tinha uma, um cômodo menor, né? Depois foi para um, um segundo. É. Foi nesse segundo que houve a junção, então? Isso,
2: a minha irmã mudou para uma sala desse tamanho aqui. Como,
0: uhum.
2: Como que nós estamos aqui Essa linha tamanho. salinha pequena aqui, eu acho que deve ser uns,
0: uns 20 metros quadrados. Isso. Né?
2: Daí, a minha irmã fez uma divisória, né? Dentro dessa sala, fez uma divisória de madeira. Uhum. E ali, uma máquina encostada na divisória. E eu não tinha jeito de... É, só trabalhava de um lado da marca, sabe? Uhum. E, mas lá eu fui fazendo minhas clientes, sabe? Daí, quando eu já saí do consultório, daí só fiquei é, nessa, nessa, nessa divisória aí, né? Uhum. Fiquei por um tempo. Daí, a minha irmã alugou a casa... É, do fundo, assim, fazia, faz parte lá com o salão, sabe? Uhum. Minha irmã alugou. Foi aonde que eu peguei a sala da minha irmã. Daí eu aumentei um pouquinho. <risos> Ela não <me> explora. <risos> Daí eu comecei já a pegar a sala da minha irmã. Daí eu fui para uma divisória maior que a gente dividiu a sala da minha irmã no meio, sabe? É, é. Ela ficou com o salão todinho para ela e eu fiquei na sala dela.
3: Olha só. <risos> sala,
1: sala de espera não tinha, né? Sala de, sala de estar na minha casa era a minha Sim. sala de estar. <risos> Daí a gente dividiu ao meio e deu
2: mais um pedaço para Bel. É, mas, Álvaro, foi assim, ó, foi muito bom o meu começo porque... É... A faculdade aqui em Pinhal era, Nossa, era demais, uhum. assim, era muito boa na parte de veterinária. Uhum. E, as vet... as... e era muita mulher que fazia veterinária. Então, eu peguei bastante cliente de fora né, e, e o pessoal daqui de Pinhal. Então, quando... quando eu comecei na parte da depilação, o doutor Mário falou para mim, Bel começa diferente, começa descartável. Nada de, de reaproveitar, porque uhum. antigamente existia cera negra, uhum. que era um outro aspecto, assim, uhum. de... Então, eu já comecei a trabalhar tudo descartável e foi o diferencial meu aqui, né, no, no nosso salão mesmo pequeno, era muito limpinho, muito higiênico, muito...
0: Nossa, e é legal você falar isso, porque parece que também foi algo que você aprendeu lá no consultório, né? Sim. Você falou, poxa, ele tinha uma organização ali, né? Uma higiene também muito boa. E... E na indústria de vocês isso é essencial também, Sim. né? E daí você trouxe também esses valores, né? Para dentro ali do no negócio de vocês, né? Isso que é legal.
2: Sim. Bacana. E... Eu acho que é isso, o diferencial dessa parte, né? Porque hoje eu não depilo mais, uhum. é, é, hoje eu tô mais focada na, no design de sobrancelha e na micropigmentação. Uhum. Mas o que me levou esse segmento até, então, foi a depilação.
0: Legal. E, e pessoal, vou perguntar então agora, Nós parabéns aí pelas decisões, <risos> né? E é, tem que ser corajoso no final do, do dia, né? E tem muita garra também, porque não é fácil é, uma jornada de trabalho tão extensa. Seja em do, duas rotinas, né? É, ou também até você que já estava trabalhando até tarde também, né? As duas estavam trabalhando até tarde, mas a Vilma estava focada 100% já no salão. Sim. E você estava se dividindo ali em duas rotinas. Super desafiador. É, eu ia perguntar, você falou da faculdade, né? Mas eu até vou falar, é, perguntar um pouco para a Vilma. E a gente acaba é, trazendo a pergunta para você também, Bel. É, o salão, a gente falou também das camadas de clientes. Né? Então, tem aquela primeira camada, são os familiares, amigos. É, a partir do momento que vocês mudaram já para um segundo espaço, a gente estava falando para um espaço maior, é, eu imagino que aquela segunda camada de cliente já era, era fato. Né? Então chegavam pessoas que vocês não conheciam, né? Muitas vezes era a primeira experiência delas ali no salão, né? Eu queria entender um pouco do nicho que a gente estava falando nesse momento. Você falou da faculdade, mas pensando no salão ali como um todo, quando você começou a perceber que essa segunda camada começou a existir, né? Qual que era o nicho de pessoa que a gente estava falando aqui? Eram as noivas, eram as... É, os universitários, é, tinha alguma divisão ali que você percebeu que era, que agregava bastante ali no, no, no serviço de vocês?
1: Ah, eu acho que foi os dois, viu, Álvaro? Porque como na época não tinha muito salão na cidade, né? É, havia pouco salão. Como a Bel diz, tinha bastante formandas, né? Então a gente... Era muito procurada para fazer makes e penteado. E eu sempre gostei também muito de penteado. E então começou assim. Depois as noivas também começaram a procurar. Só que a gente não tinha espaço para arrumar noiva. Mas como eu morava no fundo, eu pegava as noivas. Tipo, me procurava e eu não... Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de encarar as coisas, sabe? Tipo, eu vou... Eu acho que vai dar certo e acaba dando... É, sempre falo para as pessoas não tenho medo porque dá certo é tá errado mas dá certo é
0: isso der errado a gente aprende <risos> a também, a gente aprende. Né?
1: e assim arrumei noiva no, no meu quarto eu colocava os vestidos das noivas aí em cima da minha cama e maquiava no espacinho da bel que era pequeno e eu arrumava o cabelo e levava a noiva para dentro da minha casa trocava então foi assim é... E aí, assim, aí veio boca a boca, né, tipo, as meninas, é, amigas da Bel também, a Bel tinha muita amiga, a Bel sempre foi de turma, né, de amigas, e elas iam no salão, né, faziam aquela farra, <risos> pintavam cabelo, lisavam cabelo, então, assim, andava com a minha mobilete, pra baixo, pra cima, <risos> Então, assim, é, Martinha eu... Paspina, Renata Neves, toda aquela turminha boa que você conhece. Assim, nós somos muito grata a elas, porque assim elas animavam o salão, né? Uhum. Eu já Sim. levava o movimento, sem Sim, ter olha eu... que ela prospectando, eu né? Já levava. A movimentação, e a é Bel, verdade. hoje, eu te digo que, assim, a Bel ela é muito empreendedora nessa parte aí de conquistar clientes, ela é mais até do que eu eu sou mais quieta, ela é mais, assim, falante. Então, acho que uniu ali, né, o muito trabalho com a comunicação dela. E foi isso, a gente... Aí, quando nós estávamos ali nesse salão dividido, a gente viu a necessidade de aumentar. Porque... E se... Como que eu falo para você? Fazer cursos, mais cursos, e são muitos cursos. E, assim... E muitas noivas, que se hoje eu falar pra você quantas noivas eu já arrumei nesse pinhal, não sei te dizer.
0: É, eu acho que perdido a conta, né? É. Com certeza.
1: E é muito gratificante. Eu até falo hoje que... E é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, sabe? Ver, a realizar uhum. o sonho da pessoa. Eu não penso em parar por conta disso, de, de ver isso, sabe? Ver a uhum. coisa crescer, assim, tipo, de uma forma que... Você vê, hoje nós temos um salão com 12 salas, praticamente. E todo mundo tem trabalho, graças a Deus. E com muita fé, né, Álvaro, também. Porque nesse meio tempo eu casei, tive duas filhas. É, e tudo, tudo atropelado, mas... Uhum. Então, assim, nunca desisti.
0: Eu até ia perguntar isso para vocês, Sim. porque... A gente falou uhum. das noivas, né, das universitárias. Salvo engano eu tô em dúvida se maio ou setembro é o mês das noivas, alguma coisa é assim maio, maio né é, maio. É, e coincidentemente maio também casa com formaturas em algumas Sim. faculdades né? e daí é, eu vou até perguntar para Bel isso, como que era ali a, o dia a dia né? Porque no mês de maio, porque eu imagino que deve ter sido uma correria danada né? ao longo desses anos tinha as noivas é, que estavam casando e também as formandas, é, quem sabe um formando também, alguma coisa assim. Como que funcionava essa divisão de atividades, né? Se tem algum tipo de história engraçada que você consiga dividir com a gente aqui dessa correria, né? Não sei se o mês de maio foi o, vamos falar assim, o, o pior melhor né, de vocês, vamos falar assim, uma demanda maior. Mas fica à vontade para dividir alguma coisa aí bacana. Principalmente no mês de maio, como que era essa Sim. divisão, né?
2: Ah, Álvaro, é... Então, as noivas, é, começou a despertar, né? Das noivas, procurar a gente. É, a gente era referência aqui, né? Por fazer noiva. Então, era assim. Noiva até oito horas da noite. E às vezes tinha ainda os bailes de, de formandas, né? Da, das formandas. E aí seguia. É, eu e minha irmã, até hoje, a gente trabalha menos de 12 horas, a gente não trabalha. É sempre 12 é. para frente.
0: Gente, foi Você difícil entendeu? marcar esse podcast, viu? Elas então é não trabalham Então É sempre 12 para
2: frente. Então, tipo, a gente se dedicou muito, sabe? Foi aonde que, ali mesmo num lugar pequeno, nós já começamos a despertar, a, a ter pessoas para ajudar. Daí foi onde que eu arrumei uma. Uma maquiadora, a Eliane Montefusco, ela fazia maquiagem na cozinha da casa da minha irmã. E então a gente começou a pegar mais gente, né? Então eu dividia, metade, é, eu fazia a maior parte, mas ela também começou a assim, me ajudar. E. Ah, as histórias da noiva, Álvaro, tem muita história para contar. Aqui. Nossa, muita história. <risos> é, então... Até uma
1: história, como se falou de engraçada uma história engraçada, é, uhum. tem uma história bem interessante nessa parte ainda do salão pequeno e nessa divisão aí a gente tinha acabado de arrumar uma noiva, aquele dia corrido, era todas aquelas formandas da veterinária e elas já levavam vestido para trocar porque ela sabia que ela ia sair de lá correndo, né? E aí eu já tinha fechado o salão, era onze e meia da noite, voltou uma com a escova grudada na... <risos> Na franja Porque ela Ela foi tentar Arrumar sozinha em casa Ela uhum. nem tinha ido no salão nesse dia uhum. E amigas As amigas que foram Acho que ela nem era formanda Ela era parente das formandas Aí apertou a campainha, abriu a porta, a moça com a escova na, na franja grudada. <risos> e aí é salva, pelo aí amor de Deus. aí salva, é. pelo amor de Deus. Então, assim, tem história, mas história. Dá para escrever um livro, assim, as, as coisas. Porque é, não só assim, isso, como noiva tem muitos imprevistos, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu conseguia, na hora, assim, até costurar vestido com, com fio dental. É, ele estourou é. o zíper, hum. sabe?
2: Uou. Teve uma vez que a, a noiva estava prontinha, saindo assim. A fio
0: dental, assim, é, né? É, fio dental. Né? a noiva a,
2: abriu o vestido dela, daí a linha é, não costurava, uhum. não costurava. Daí eu falei pro meu... Daí essa, eu já estava casada. Eu falei pro Denilson, Denilson, corre, pega o fio dental. <risos> daí ele que saiu correndo, pegou o fio dental, a gente costurou o vestido dela... É, pensei,
0: é, é, e, ela... e salvaram, né? E com certeza ela deve lembrar desse dia também pro resto da vida dela, Sim. né?
2: E muitas... As noivas têm muitas histórias, mas assim... Foi elas que levaram a gente a minha irmã a ter a ideia de aumentar o salão, né? Ver as noivas, né?
0: É isso que eu ia perguntar, assim... É, você falou da Eliana Montefusco? Isso. É isso, é? Ela foi a primeira ali, é, fora vocês, né? Mas foi a primeira é, mão amiga ali também. Sim, foi. É, da foi. equipe foi. que ela foi crescendo, né? Aos Sim. poucos. Ela foi Sim. a primeira, né?
2: Eu me lembro que eu, quando eu tive meu filho, né? O Gabriel. Eu tive ele dia 7 de dezembro. Dia 19, eu tinha formatura. Então. Uhum tava lotada a agenda. É. Eu falei para ela, se eu não conseguir vir, você assume. Ela falou assim, assumo. Aí eu fui, ajudei ela, mas ela fez a maior parte, né? Tudo. E até então, ela está comigo até hoje. Olha só. Ela né? é parceira. E o
0: seu filho, falou que tem 20, 20. 20 anos. Ela então, ela está 20, 20 anos, né? anos com isso. vocês. Pô, oh, caramba. Muito Fiel legal. Fiel ali, então. Fiel. Ela
1: é, ela é muito legal. Um cliente. Eu tenho também funcionário de 20 anos lá. Está comigo desde 13 anos. Que ela, a Renatinha ela tinha 13 anos, está comigo até hoje. Uhum. E ajuda lá nos cabelos. E eu tenho funcionário de 7, eu tenho funcionário de 10. Então, assim, todas muito parceira. Olha é, que
3: legal.
1: É, eu falo que é, um, é abençoado ali, porque nós não temos nenhuma desavença. A gente consegue trazer isso dentro do trabalho, porque... Como a Bel falou, a gente fica 12 horas trabalhando, né, Álvaro? A gente tem um, um convívio maior com as pessoas que estão dentro do salão trabalhando com a gente do que com a própria família, né? É verdade. Então, assim, a gente preza muito isso, a, aquela, aquela harmonia ali das meninas, é né? uma coisa, assim, de, de agradecer todo dia a elas, porque a gente conseguia assim, trazer elas pra gente, sabe? Muito... Uhum. Muito gostoso mesmo, lá o ambiente lá é muito bom.
2: Então e... a gente ficou esse tempo, foi onde que eu fui criando as minhas clientes também, sabe? É, é, a gente a tem cliente e... hoje, Álvaro, de 25 anos, é, que são desde lá, sabe? Uou. Aqui o pessoal, aqui em Pinhal, eu falo que Pinhal é uma cidade muito boa, com pessoas hum. muito... Muito boa. Abençoada, Abençoada sabe? Nós não temos o que reclamar da nossa cidade. Uhum. Hoje eu tenho, sim, clientes da região, né? Só que o que fez o meu nome mesmo foi o pessoal daqui de Pinhal. Uhum. Então, elas são firmes com a gente, é, sabe? Pessoas e, boas, assim. E todo o
0: mérito de vocês também, sim. né? Pela qualidade do trabalho, conhecimento e é, muita garra ali para entregar um... Uma boa experiência, né? Não é só um, um bom serviço produto, né? Mas também é uma boa experiência ali para os seus clientes, né? Imagino que isso é, é uma sementinha que vocês colocaram desde o início e vão plantar cada vez mais, né? E daí você falou que ficou 10 anos. Então, é, eu queria entender um pouquinho, Vilma, até é, quando vocês decidiram mudar para o terceiro lugar, né? Que, dadas as minhas contas aqui, se eu estou bom de matemática, é o lugar atual. Né? É, é. E daí, poxa, tá chegando cliente, a gente está crescendo aqui, né a gente tem funcionários de mais de 20 anos aqui com a gente, e aí houve-se a decisão de se mudar para um lugar maior, né Sim. mas coincidentemente na Rua Barão. É. Né? Eu queria entender como que foi esse processo de decisão, né? no sentido de, opa, a gente precisa de um espaço maior e mais funcionários é. aqui.
1: Até então, nesse lugar que a Bel estava com as divisórias, como ela diz, <risos> é, era alugado, né?
3: Uhum.
1: E aí, como já tinha 17 anos que eu estava trabalhando, eu consegui acumular alguma coisinha de comprar alguma coisa. Pensei em comprar alguma coisa para ser livrar do aluguel. E aí surgiu essa casa, que era uma casa bem velha é, para reformar. E, e aí fiquei sabendo que estava vendendo, fui... Procurei saber tudo e o... a pessoa que me vendeu até foi muito bacana comigo na época, porque era um valor é... assim que eu não tinha dinheiro para comprar, mas ele... eu tinha uma parte. Aí ele... ele me vendeu a casa com a parte que eu tinha e dividiu o resto em 40 cheques. Então você pensa que uma pessoa para confiar hoje com 40 cheques na mão, né
3: uhum.
1: é... com parcelas... É... Cada parcela era tipo assim, um mil reais, uhum. no outro era mil e, e um, com juros de poupança mesmo, sabe, era uhum. na época. Então eu comprei lá, mas mesmo assim fiquei mais dois anos lá pagando aluguel e reformei uma parte dessa casa, aluguei para uma loja, que hoje é onde é a minha recepção... Ela ficou durante dois anos, ela ficou mais lá, acho que ficou sete anos nessa casa, a casa sem reformar, e eu, na parte do fundo, reformando. eu reformei lá uns quatro cômodos e mudei nesses quatro cômodos, deixei o restante sem reformar. Depois que eu estava nesse local, fiz um lugar, um, um local para noiva, foi uma das coisas que eu pensei na época que não tinha em Pinhal, né? É, e como eu tinha essa dificuldade em trocar a noiva, eu, eu já pensei logo numa salinha para a noiva, um banheira, tudo. E, e já ficou um espaço maior, vamos dizer assim, com uns quatro, cinco cômodos. Mas aí depois é, fui foi reformando, aos poucos, assim, é, uma sala para Bel. Aí depois logo a Bel contratou também... É, a Josi, que trabalhou com ela mais de 15 anos, né, Bel? Sim. E também precisava de uma sala. E eu fui reformando aos poucos, aos poucos, até chegar no que está hoje, assim. Mas uhum. não foi assim de uma hora para outro, outra. Comprou uma casa nova e mudou. Foi tudo durante, assim, cinco, seis anos de passo a passo, sabe? Não foi nada que veio, assim, ai, comprei novo. Foi tudo mesmo a passo de formiguinhas, assim, conquistando. Hoje
0: o, o espaço, então, né? Quanto tempo vocês estão lá já?
1: Nossa, eu até me perdi, mas eu não sei se é 15, é ou 15. 17.
2: 15 para 17 mesmo. É, ah, é.
0: então foram quase.
2: Que ela tem 32 anos. 34. 34 anos de, de Pô, salão, né? Tipo,
1: 17, 17 em um, é, 7 em um, 10 em outro.
0: E Isso quase é. uma década ali também é, reformando 17, aos poucos mesmo. o Isso. atual, né? Sim. Pelo que eu entendi, né? E é bacana que eu acho que vocês tiveram uma jogada que eu nunca tinha visto até então, né? Num salão, tá? É, não sei se é porque eu não sou tão mergulhado nesse na indústria, mas foi muito legal o que vocês fizeram de criar um espaço noivo ali, né? É. Então, me parece que é uma jogada super boa, assim, de fazer de uma visão que talvez não tinha na época, não, não né? não tinha. Então, de fato, ali quando uma noiva quer se arrumar, ela quer ter o cantinho, o cantinho dela, dela, né? Quer é, ter a salinha dela ali com as madrinhas, né? Isso. Enfim, Sim. isso não existia antes, né?
1: Não, era bem assim é, casual mesmo. Arrumava ali e ia trocar em casa, né? Então não tinha aquele não tinha aquele espaço reservado para as noivas, né? E hoje já tem, tem mais pessoas que tem, mas acho que nós somos as primeiras a pensar nisso, assim. Sim.
0: As pioneiras Por isso que a gente é. tem tanto
1: carinho com as noivas, né? Uhum. E hoje, Álvaro, também tem uma outra parte que eu, eu cheguei a morar no fundo desse salão que eu tenho hoje. Fiquei um tempo lá, a minha filha se formou de fisioterapeuta e... e também faz a parte de estética ela fez pós graduação em estética e hoje é a clínica dela então eu integrei assim o salão com a clínica dela então assim ficou tudo junto ali misturado eu Bel Thaísa, tudo
0: e é legal que é uma experiência completa é, né sim, a gente está falando completo né
1: completo lá
0: uhum.
1: desde desde cabelo até unha é tudo que você eu pensa penso. a gente está dentro do do, Nossa, do novo. A gente está procurando sempre se especializar mesmo uhum. eu 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 tando, assim tanto tempo na área eu não perco nada que tá dentro do do normal agora que é hoje está muito assim evoluído né vamos dizer assim que a parte de salão hoje cresceu muito né uhum. quando eu abri tinha pouco mas hoje você tem que tem que se especializar, porque é uma coisa que a concorrência, que eu falo que é boa, né? A concorrência chega a ser boa porque você tem que crescer. Se você não tem concorrência, você não cresce. Você fica parado.
0: É verdade. É né? verdade. E eu acho que é uma indústria que ela se inova muito em Sim, um curto período hum, de tempo, né? com porque certeza. Tem... É, outras técnicas a serem trabalhadas, é. produtos sendo lançados, né? Muito. Então vocês precisam se atualizar sempre, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, é, eu imagino que a micropigmentação, por exemplo. Talvez quando a gente, sei lá, joga 10 anos atrás... Quantinho. Não tinha, não né? né? Não. E mesmo a primeira micropigmentação, quando foi lançado, talvez não seja da qualidade que é hoje, é hoje com Sim. as técnicas novas, né? Então vocês precisam de fato ali estudar Inovar. sempre, né? Inovar. E eu até ia perguntar, a gente começou a falar um pouquinho mais de serviços e produtos aqui, né? É, imaginando toda a reforma já feita do salão, a gente está falando de 12 salas, né? É, salvo engano, com 12 profissionais lá também. É, hoje se eu for pensar ali num resumo dos serviços e produtos né, é, que o salão oferece quais seriam, e eu vou começar aqui pela Bel primeiro, tá? Você falou pra mim, Bel, que poxa é, a gente começou ali com é, a depilação né, e também a maquiagem mas qual seria o foco hoje ali é, da sua perninha né, do seu pilar ali que começou com esses serviços né? o que, que a gente tá falando hoje em dia tá,
2: Antes dessa pergunta, Álvaro, eu quero lembrar, assim, que o que também deu boom em noivas para nós foi é, uma inovação na maquiagem que eu tive, sim. né? É, porque antes a gente, eu fiz, sim, um, é, um curso básico de maquiagem, mas, assim, era a maquiagem básica. Então, é, como sempre, as pessoas veem forma de... É, os anjos, né, vêm em forma de pessoas, né, eu tive um anjo, assim, que me ajudou muito, e foi a Luciana Niero, ela ia casar, e a tia dela morava no exterior, e ela falou assim para mim, Bel, eu quero a melhor maquiagem, faz uma listinha das maquiagens que você gostaria de usar em mim, que eu vou pedir para minha tia comprar. E eu fui muito curiosa e eu sempre, eu, não, eu sempre quis sair da zona de conforto, você entendeu? Eu não sou de ficar na zona de conforto. Eu sempre uhum. estudando, lendo, assim, o, as novidades, né, tudo. Daí, eu, o que, que eu fiz? Eu, bom, qual a maquiagem melhor que existe? Eu me perguntei eu pensei, ah, a maquiagem que as, pessoas, que as atrizes de Hollywood usa uhum. é a melhor, não é? Uhum. Então, eu fiz a listinha, fui lá no, no Google, que já, eu já tinha um celular nessa uhum. época, né? Assim, maquiagem, atrizes de Hollywood. Daí, apareceu lá, Airbrush, novidade uhum. na Califórnia, em Hollywood. É... Atrás a uma maquiagem perfeita em HD para cinema. Uhum. Eu peguei e falei assim, nossa, eu quero essa maquiagem. Né? Só se
0: vendia lá fora.
2: Só lá fora. Ah. E vinha daí, eu falei para a Luciana, a Luciana pegou, falou com a tia dela, a tia dela conseguiu comprar, até comprou o curso, mas só que era tudo em inglês. Uhum. certo Daí ela vinha de São Paulo, que ela morava em São Paulo, Trazia o computador dela, eu não sei inglês, né? Ela decifrava ali para mim, eu fui aprendendo nela. Então veio a novidade da maquiagem Airbrush para as noivas, madrinhas e eu tenho ela até hoje, né? E eu acredito que ela foi o que Trouxe bastante cliente para nós também. Essa qualidade, esse diferencial da nossa maquiagem.
0: Eu vou até perguntar aqui, tá? Com entusiasta, para entender um pouco, né? É, qual seria as principais diferenças, pensando numa maquiagem super tradicional, né? E essa nova maquiagem que você estava trazendo para cá, que é a, em HD, né? Que você estava dizendo, né? Pensando assim, no aspecto, o que, que seria a diferença, assim?
2: Então, é, a maquiagem de HD, ela ela é um aparelho, uhum. né? É um compressorzinho que a gente liga na força, é uma tem uma é um, uma pistolinha assim de um jato, sabe? O uhum. um aerógrafo, uhum. né? Dizendo que a palavra correta é aerógrafo, uhum. né? A gente coloca a base dentro desse aerógrafo, a gente liga o aparelho, aperta o gatilho e sai o spray em maquiagem, sabe?
0: Olha que legal, ainda ele espalha mais homogêneo, Isso. imagino, né? Não fica tanto aqui um pouco menos concentrado em Isso, então lugares. eu
2: faço todo, eu tenho todo uma Eu fui a, a, adequando essa, uhum. a técnica de antes com essa nova. É o que eu trago hoje, que eu acho que a minha maquiagem... Eu sempre trabalhei com a naturalidade, eu sempre busquei a naturalidade na, na pele, uhum. né? Eu não gosto daquelas peles pesadas... Tudo, então eu fui me adequando. Só que esse produto ele não vem para o Brasil, né? Agora sim vem, mas antes não vinha. Então eu tinha umas clientes que tinha é, tem casa no exterior lá no Texas. Ela Andreia, sempre trazia para mim. Então eu sempre fiquei precisando dos meus anjos e uhum. meus anjos me ajudando, né? E até hoje, viu, Alfredo, eu sou fascinada por maquiagem. Então, vamos supor, às vezes eu estou no shopping com as minhas amigas, elas estão vendo uma, uma roupa e eu estou na loja da Mac, uhum, procurando é é, produtos, sabe? Uhum. Então, eu gosto muito de investir, gosto de novidades. Eu acho que isso foi um diferencial, que eu não posso deixar de contar aqui, né? Que a gente tem que ter sempre buscar um diferencial na nossa profissão, sabe? É... Nas pequenas coisas, não precisa ser uma maquiagem importada, mas é, é tudo, vamos supor, você é ter a nossa carinha, sabe? Ah, é... A gente... É uma sala que a gente prepara, é um, um arzinho, um cheirinho que a gente coloca ali para a cliente entrar, a noiva, principalmente, né? É... Eu acho, assim, que todo, toda noiva no outro dia que elas agradecem a gente, falando, foi um dia maravilhoso. é Essa entrega do nosso trabalho. É. Com bastante amor, né? É. Então
0: É legal você falar isso, porque quando a gente fala de produto aqui, pensa que é um item específico, né? Mas o que vocês oferecem é uma grande experiência. É? Sim. Então, vai desde o detalhe de como as coisas estão dentro do salão. É? É. é o... É o trabalho sensorial do cheirinho, né? Como você é, tem o carisma ali de atender aquela cliente, se ela tá confortável, relaxada, pro, pro dia que ela talvez fique mais nervosa da vida, né? Que é o dia do, do seu casamento. Mas é, eu acho que tudo isso, no final do dia, agrega muito valor, né? Com e daí... Certeza. É, somado ainda com uma qualidade técnica muito boa, né? E atualizada ainda, poxa, é uma baita experiência, no conjunto como um todo, Sim. né?
2: Então, é, a procura foi aparecendo, na, tanto no design, como depilação, maquiagem, então, a gente foi crescendo nessa parte, daí eu tive a necessidade de arrumar uma secretária, e essa secretária, a Jose, ela ficou comigo 15 anos, hoje ela é uma profissional... Hoje ela acabou de montar seu próprio negócio, né, que eu sou muito grata a ela também. Então foi a partir daí que eu comecei a, a ter vontade, né, de ter pessoas para me ajudar. E eu não, não sei, Álvaro, eu acho que eu, eu gosto muito de passar o que eu sei, sabe? Eu não tenho dificuldade disso. Eu sempre, é, sem querer, eu formei a Josi, sem dar um curso para ela, assim, específico para ela, sabe? Uhum. A Eliana, é, a gente está junto na maquiagem, essa troca sempre de, de conhecimento, assim, é. tudo que eu aprendo, é essa nossa troca. Então eu tenho bastante facilidade. E hoje, como você me perguntou, né, o que, que o salão é, o que a gente traz mais para o salão? É, hoje é o design de sobrancelha, e daí veio a micropigmentação, né? Que foi uhum. um, um... E ela assim. é
0: tanto... A micropigmentação é, tem labial, né? Tem, Isso. É, é tudo que a gente está falando.
2: Sim. Ah. A micro foi... Eu fazia sobrancelha na, nas clientes, e eu sempre achava que eu podia melhorar. Né? É, como eu te falei eu não gosto de ficar na zona de conforto eu precisava só que a maquiagem definitiva que fazia na sobrancelha que pintava eu não gostava e daí como eu já tinha bastante acesso à internet que eu já já começou a história de, de Instagram tudo começou a aparecer é, a parte de micro só que é, eu é, nessa eu já tinha meu filho, né? Eu já era casada. E eu falei pro meu marido, eu falei assim... Denilson, eu tô com vontade de, compre... de fazer um curso de micropigmentação. Ele falou assim, mas, ô Bel, que hora que você vai trabalhar fazer isso aí? Porque eu você já 12 trabalha horas 12 por horas dia, por dia, né? dia. <risos> Eu falei assim, ai, Denilson, mas eu preciso, porque eu preciso me inovar, sabe? Porque é, eu quero trazer essa novidade, né? Só uhum. que eu queria fazer o curso... Não em Campinas, não era em São Paulo, era em Londrina. E era caro, naquela época era bem caro o curso de, de micro, sabe? E daí eu teria que comprar aparelho, tinha viagem, a gente estava muito apertado, porque a gente estava construindo, tinha acabado de começar a construir, estava muito apertado. Daí eu falava para ele, ele meio que ficava um pouco bravo. Daí eu parava de falar. Daí eu pegava ele bonzinho e falava de novo, né? Uhum. Eu falei assim, Denilson, quero fazer aquele curso. né? Daí um dia ele falou assim, ô oh, Bel, você vai fazer esse curso. É, eu fui no banco, nós vamos emprestar o dinheiro e você vai fazer o curso que você tem vontade. eu falei assim, nossa, não acredito, né? <risos> e daí ele pegou ainda, me deu até uma passagem de avião. Minha primeira vez que eu andei de avião foi para Londrina, que eu fui fazer o curso, né? Então, uhum. ele acreditou em mim, ele acreditou que eu ia conseguir, sabe? E a minha irmã, né? A Vilma, que eu uhum. sempre falava, vou vi, você, você acha que eu devo ir? Ela falava assim, ah, eu acho que você deve fazer. Daí foi aonde que eu fui, fiz o curso, é... só que quando eu tava lá... Ligava chorando. Liguei chorando.
0: É, <risos> é os desafios, Por né? Porque,
2: Álvaro, tipo, a micropigmentação não é fácil, você entendeu? É, é. Muita, é muita responsabilidade. É um desafio, né? Um, porque é uma telinha em branco que você pega, é um roxinho em uma telinha em branco. Então, você tem que ser muito. É, eu falo assim, olhar para a cliente, realmente ver o que, que aquela cliente está desejando e o que eu consigo passar para ela. Manter e a, a, naturalidade
0: a naturalidade também. A né? naturalidade. É então,
2: eu, fiquei... eu cheguei lá, né? eu falei assim, gente, eu... esse dinheiro que o Denilson investiu em mim, é... será que vai dar certo? Né? Será que eu vou conseguir? Né, que hora que eu vou fazer, né, a hora que eu chegar, daí deu um desespero, eu liguei pra minha irmã chorando, liguei o Daniel chorando, daí eles, eles...
0: acalmaram, acalmaram
2: um né, eu sempre eu sempre faço um pouquinho de... eu é. sou, sou meia chorona.
0: Você é canceriana alguma coisa assim? Eu sou assim? canceriana. Ah, então, explicou, é cara.
2: Mas, enfim, eu vim... Né? É, com o meu conhecimento e chegou lá e eu fiz uma promessa que eu ia fazer sete pessoas é, que eu não ia cobrar sabe e eu ia fazer elas são minha cliente até hoje hum. sabe e daí eu... o que eu fiz Álvaro? Eu já tinha minha clientela formada, eu já tinha minha ajudante lá que trabalhava é, na, na parte da depilação mas eu sempre tive muito movimento ali, é, de cliente. Então, o que, que eu fazia? Eu fiquei praticamente quase dois anos atendendo de segunda e de domingo. Eu pegava domingo, 10 horas da manhã, eu descia no, no salão e fazia a parte da micro. Uhum. Porque eu não queria desvincular, a, eu não queria perder as minhas clientes, que eu estava de design, de depilação, mas eu queria ganhar outras. Uhum. Então, foi aonde que eu fui passando a depilação para minha ajudante e fui conseguindo cliente. Fui conseguindo, fui conseguindo. E daí, hoje, eu falo que a micro é o meu principal assim, ganho mesmo, sabe? É o que. E a, a micro não para, né? A micro você tem que investir. Daí, curso, curso, curso. Tá se atualizando muito, curso. né? Atualizando. Porque é uma técnica
0: super nova, né? É. Pra, pra sim. Legal, nossa, parabéns daí, né, é, até pela coragem também, né, Sim. a gente não tava falando de Campinas mais, né, uma Sim. cidade mais longe do, do que o habitual e tem todos os cursos envolvidos, mas eu acho que o objetivo era um só, ele foi atingido, né, Sim. e enfim, agora é acabar colhendo esses frutos, né. Certo. Vilma, vamos lá para você agora, tá? É, eu tenho aqui alguns nomes na cabeça, tá? Mas daí você vai me falando, quando a gente fala aqui de serviços e produtos também, né? Quando a gente pensa ali no seu pilar, né? A gente tá falando de cortes, é, penteados, eventualmente alguma... Eu não sei como chama, é, pintar, pintura, Tintura. né? Tintura. Tintura. É, quando a gente olha aqui para a Vilma, né, é, o, quais são os, os serviços e produtos ali oferecidos hoje? Né? Eventualmente você começou com alguns lá na Robarão, Barão, né, no seu primeiro lugar, segundo lugar, mas ao, ao longo do tempo deve ter mudado também uh, até o local atual. Uh, o que, que a gente está fa falando hoje né, em termos de serviços e produtos ali?
1: É, então, Álvaro, quando eu comecei, é, existia muito pouco, muito pouco produtos, né? A linha de cosmético ainda era muito fraca, assim, é, não, não havia tanta indústria, havia vela, niase, as que estão até hoje, mas assim, a gente trabalhava com o que tinha na mão, entendeu? E com pouca experiência e pouca coisa para trabalhar. E, ao decorrer do tempo, foram aumentando as, as indústrias, né? E hoje tem, assim, uma gama de produtos de, de, para você escolher. Eu continuo ainda com as melhores, que são Vela, é, L'Oreal, que cê, tem 100 anos de, né, de, aí de estudo, né? Que eles não pararam também, né? E tem outras também que... E agregam muito na, na nossa profissão. Mas eu falo que, assim, o serviço aumentado também, porque... É, antes as pessoas iam no salão para cortar o cabelo e fazer uma escova e, e fazer uma coloração. Hoje tem muita coisa. Hoje em dia tem, assim, é, cortes modernos, porque com acesso à internet, né, então... A internet acompanha a moda, né? Então, tudo que se vê de moda, é, as pessoas querem fazer. E a gente tem que estar tá sabendo fazer, né? E, e hoje, tem, hoje né, eu tenho é, especialista em loira no salão, porque é, precisa ter, né? Eu faço bastante loiro também, mas tem mais uma pessoa que se especializou em loiro... E, e aí tem né, os cortes, as colorações, as tinturas, os penteados, e aí vai, assim, é tudo que as pessoas pedem de diferente, a gente tem que estar tá ali sabendo. Então, e produto novo, lançou a, lançou, você viu, lançou um ozônio. É, você tá ali por dentro, ah, tá, tá, vou vou comprar o ozônio porque ozônio é coisa do momento e também é bom, né, para fazer sepsia. Hoje tem também a terapia capilar, né, que tem muita queda de cabelo. A gente trabalha muito isso também. Então assim, se eu for falar para você tudo que faz lá, tem muita coisa,
3: sabe?
1: Uhum. E, e muito diferente de quando eu comecei, né? Por isso que eu te falo que tem que estar tá sempre especializando para poder estar tá oferecendo melhor para o cliente, né?
0: E é legal, conectando até com uma frase que você falou agora há pouco, né? Eu não tenho medo ali de me jogar é. né, em algo desconhecido, porque é, você falou na internet, vamos cruzar aqui um pouco as variáveis, né? Tenho certeza que vira e mexe, chega alguma cliente lá e fala, olha, eu sei lá, eu vi um evento na TV e, a, e aquela apresentadora estava com um cabelo é diferente, eu quero que você faça em mim, né? e daí envolve várias técnicas né coloração enfim é todo o corte o penteado também e daí você olha e fala poxa eu nunca fiz isso mas eu vou ter que dar um jeito e vou fazer isso. né e, e isso ocorre até numa frequência alta né porque é, a moda como um todo né seja ela física ou até de vestuário que ela ela se recicla muito né sim então os penteados que eram usados nos anos lá, 90, são muito diferentes do que são usados hoje, né? Então, de fato, vocês precisam ficar se atualizando ali, né? Inclusive Sim. acompanhando os eventos, tem as autoridades, né? De cada setor, então, Sim. poxa, se uma atriz vai lá e coloca um cabelo de um jeito, né? Corta o cabelo do jeito, provavelmente vão Sim. pedir para vocês, né? Sim. Esse tipo de corte. Também então...
1: tem a questão, assim, que hoje é bem, é bem mais fácil de trabalhar. É, como eu falo pra você, tem todo esse trabalho aí, é, diversificação, mas assim, é mais fácil porque usa-se de tudo, né? Uhum. Tipo, o gosto da pessoa, é, você tem que quase adivinhar, né? Porque o que ela tá pensando, às vezes, não é o que a gente consegue captar tudo, né? Mas assim, hoje usa cabelo vermelho, cabelo com luzes, é, corte... É, moderno, corte, vários tipos de corte. E quando eu me formei, existia um, dois, três tipos de corte. É, você leva, você não deve ser da sua época, mas é, quando teve a época de chitãozinho chororó. Só saía aquele corte, Sei,
0: todo
2: mundo é. queria chitãozinho chororó, né? Hoje,
0: graças a Deus, não tem. Mas coisa, hoje, graças a Deus, mas antes né, era, o Sim, top, era, né? era, era o top, né? Era muito doido isso, né?
1: E, então, acho que ficou até mais fácil, né? Porque a gente tem a liberdade de criar. E eu sempre falo assim, que uma coisa muito importante para quem está formando hoje... É, que ainda é nova assim, né? na, na área, é, não que eu saiba tudo, que eu tenho muito que aprender ainda, né? que tem pessoas aí muito que saem fora do país para aprender, eu não tive oportunidade ainda. Mas para as pessoas que estão aí começando, é sempre procurar conversar muito com a pessoa, é, saber o que ela quer e, e estudar o visagismo. É, né? porque o visagismo é, é uma coisa assim, muito importante. você olhar para a pessoa, eu costumo dizer assim que o espelho, que a gente trabalha com espelho né, na frente minha e do cliente, o espelho não é para o cliente, o espelho é para o profissional. A gente olha para o cliente através do espelho. Uhum. Então, se a cliente escolhe um corte e você vê que aquele rostinho às vezes não combina, tem que ter todo um jeitinho para falar, ah, não, eu acho que assim vai ficar melhor, o é. que você acha? Então, assim, isso é um estudo, não é assim apenas falar assim, ah, eu, eu aprendi com a vida isso, não é isso, é um estudo, existe um estudo de visagismo que fala o que, que combina com você e o que, que não combina.
0: É super legal essa ótica, é, bacana mesmo, é faz todo legal. sentido o que você está falando.
1: E, e às vezes as pessoas abrem um salão e falam assim, nossa, é, né, fulano, tem tanto cliente, mas às vezes falta isso, né, que falta, porque muitas pessoas acham que abrir um salão é só cortar cabelo, não é, envolve muita coisa, muita coisa emocional. Você tem que fazer um curso de psicólogo. Hum.
2: É, a parte da micro também, eu falo que transcende barreiras. Tipo assim, vai além de fazer uma sobrancelha, sabe? Às vezes a pessoa vai lá fazer a micropigmentação ou um design mesmo. A gente olha para cliente, né? E não cuida só da sobrancelha, cuida do todo dela, né? É, isso, é. é uma conversa, né? É um... Diálogo mesmo, para saber, para entender o que a pessoa está querendo, né? Uhum. Então, eu acho que é, ser microplimitadora, maquiadora principalmente, né? Que a pessoa feche o olhinho ali e eu busco nela o que ela e tem de mais mesmo. bonito, né? Uhum. Eu consigo olhar na, no rosto e ver se é os olhos que chamam mais atenção. Então, eu vou caprichar no olho, né? Ela tem a boca mais bonita, então eu vou fazer uma boca mais bonita. Então a gente faz é, é, esse estudo no, no rosto, né? Tanto na é verdade, maquiagem, é. quanto na sobrancelha.
0: É verdade, é, é estudo e técnica mesmo. Agora vocês estão me falando, eu não tô estou vendo de uma outra forma, porque cada pessoa tem a sua personalidade Sim. e autenticidade física, né? Então, Sim. poxa, o que, que a gente consegue fazer via o, o meu serviço, meu produto, né? Para que eu consiga né, destacar uh, a beleza, a da, beleza pessoa. da pessoa. Sim. Né? E, é, e é, ao mesmo tempo, muito delicado. Por quê? E sensível. Porque se você entrega algo que a pessoa não fica confortável, você vai trabalhar diretamente com a autoestima dela. É autoestima, né? sim. Então, mas se você entrega algo que realmente destacou, baseado nos estudos e técnicas de vocês, poxa, a pessoa abre o olho ali e fala, uau, né? Oh, Tranquilo aqui, eu tô super confortável, autoestima lá em cima, estou bem feliz. Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui, a gente tá chegando um pouquinho mais no final do nosso podcast e eu tenho algumas perguntinhas. A primeira que eu acho que não dá pra não comentar aqui é sobre a pandemia, principalmente na indústria de vocês, tá? É, a gente tem que passar pelos perrengues, obviamente, os desafios, né? Mas eu queria entender um pouco, e daí, Bel, se você quiser começar agora, depois vai para a Vilma também, mas como que foi a, as adaptações, né? Quando deu a pandemia lá em março de 2020, né? A indústria de vocês foram, é, obviamente, impactada ali, né? Porque tem muito contato, e daí, eventualmente o cliente estava com, com medo da crise sanitária que estava rolando globalmente. E daí, poxa, desmarcava o horário, acho que deve ter acontecido isso é, numa frequência alta. Como que foi essa fase para vocês da pandemia e também as lições aprendidas para as adaptações, né? Sim. Então, deu a pandemia, todo mundo levou um susto, eu imagino, né? Mas o que que vocês, é, como vocês absorveram essa notícia ruim né? e transformaram aí... É, esses limões em, em, é, em limonada, su em limonada <risos> né? Eu vou falar suco de limão aqui. Obrigado, Dilma. Mas eu queria entender um pouquinho como que foi esse processo de vocês. Quer começar, Bel? um abraço.
2: Olha, Álvaro, no, pandemia foi para nós assim, né? Como eu te falei, a gente já tinha... Né, minha irmã já estava com uma equipe, né? Tem uma equipe de cabeleireira... Eu, eu também, né, uma equipe junto ali comigo, maquiagem, depilação, e daí fechou. Daí foi bem difícil, sabe? É, porque a gente tinha que manter né, aquilo tudo, dar é, um gás para as meninas, para elas não desanimarem né, em primeiro lugar, né? E nós também a gente. É, o que, que aconteceu? Fechou. A gente ficou praticamente um mês, um mês e meio ali, né, esperando. Depois abria, ia lá, trabalhava todo mundo com medo. É, as, só o que aconteceu? A área da beleza, ela não para. A pessoa pode estar dentro da casa dela, mas ela quer se arrumar. Então, a procura para nós, é, a gente era demais. As pessoas perguntavam, vocês podem vir em casa? atender não pude abrir é, o estabelecimento, mas elas já perguntavam. Então, a gente já foi vendo que é, as pessoas precisam desse autocuidado, né? É, o nosso trabalho é muito importante para a pessoa, como eu te falei, a autoestima da pessoa, né? Se a pessoa, mesmo a gente, a gente fica em casa sem arrumar o cabelo, fazer a sobrancelha, não é legal. Então, a procura foi... Então a hora que a gente abriu, né, é, veio as clientes foi voltando aos poucos. Mas para mim, o ensinamento que a pandemia deu, eu fiquei em casa. Nas primeiras semanas eu fiz todo o serviço de casa, tudo certinho, chorava bastante, ligava para minha irmã, mas eu tive que desmarcar minhas micro, eu tive que fazer isso, né, tudo. Mas é, Fiquei só duas semanas assim, porque depois comecei a estudar. Falei, o que, que eu posso fazer né, para dar uma inovada? Uhum. Daí veio a, a vontade de, de estudar, fazer apostila. Falei, acho que eu vou fazer um curso. Daí eu falei assim, gente, mas não sei nem desenhar no papel. Como que eu vou montar uma apostila? Daí procurei uma... Uma, eu atendi uma cliente de São João. Ela fazia aula de desenho. Ela, ela fazia aula de desenho. Eu falei, ah, eu quero fazer aula de desenho. É, aprender a desenhar é, na apostila tal. Daí ela falou, olha, Bel, a minha professora está dando aula online. Então eu comecei a fazer aula online de desenho na pandemia. E só três tipo quatro aulas, eu fiz a sobrancelha e uma boca, que eu lembro, e daí ela me perguntou, Bel, você tem vontade de fazer aula de desenho para quê? Eu falei, Sai, eu quero montar apostila, eu quero dar, começar a dar aula. Daí ela me chamou e na escola dela e fez a proposta de eu dar um curso. Né? Eu falei para ela, ah, vamos? Eu não gosto de zona de conforto mesmo, porque assim estudei, estudei de madrugada, ia, 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 estudava e fiz a minha primeira turma lá de micropigmentação. Então, é assim que abriu. Então, eu comecei no salão, é, voltei a trabalhar e, e, e fiz a minha turma lá. E depois, é, com a volta das clientes, foram ficando difíceis eu saí da do salão porque já o movimento já já começou a crescer uhum. então hoje eu não dou mais aula em São João eu só dou aula cursos VIP é, aqui uhum. no salão mesmo você entendeu uhum. então eu estou direcionando mais nessa área
0: e os cursos profissionalizantes né é, são focados em quais linhas ali de conhecimento é... É oh. micropigmentação?
2: Isso, Álvaro, eu dou hum. um curso de design de sobrancelha, é, o curso de micropigmentação e micropigmentação labial também.
0: Legal. Poxa, parabéns, inovando, né? É. É. eu acho que <risos> foi um,
2: tipo, um, um anjinho assim é. também que veio, minha intuição sempre falando em primeiro lugar, sabe? Eu acredito uhum. que assim, eu tenho um dom, né, assim, eu acho que eu falo assim, que Deus é o meu dom, e o meu dom, ele tá em Deus, porque se eu não, eu não começo o meu dia, se eu não ajoelhar e pegar meu livrinho de oração e abrir, sabe, eu sempre acredito assim, eu vou na minha intuição, vou, tipo, vou escutando o que Deus tem para me falar, eu pego a oportunidade que eu tenho, que ele manda os anjos, que é a minha irmã também, né? E eu vou sempre ali junto, que nem a minha irmã, a Álvaro, ela o Salão Vix é dela, né? Nós estamos num centro de beleza estética, com tudo lá dentro. Só que a oportunidade que ela me deu é única, de estar tá crescendo lá dentro, você entendeu? É. A minha irmã, ela, ela, eu vejo que ela Fica feliz de ver meu crescimento. Então, eu comecei uma sala nesse, nesse salão novo, né? E hoje eu já tenho quatro salas lá, sabe? Então, é a minha irmã, ela, ela vibra. Com, uhum. Comigo. Então, por isso que é eu. É muito amo genuíno, ela,
0: né? <risos> é muito genuíno isso, isso Sim. é legal. Né? O genuíno é aquele, é aquele sentimento puro, né? então Eu poxa.
2: falo que ela é o nosso coração é. lá no salão. E é. a pandemia ela fez eu, eu entender assim também que, mesmo eu dando aula fora, um dia eu cheguei, ela perguntou assim pra mim: deu tudo certo? Eu falei, deu. Só que daí eu, lá eu tive a resposta, que era no salão que eu queria ficar. E parece que eu tinha ido viajar. Sabe quando você vai viajar e você acha todo muito bonito, uhum. mas só que você não vê a hora de voltar para sua casa? É. Então é a minha uhum. casa é ali. Então acho que uhum. eu no primeiro momento hoje eu preciso crescer no, é, o, ali dentro nessa parte de curso. Sabe, porque eu, eu quero passar, eu quero passar o que eu sei, entendeu? Uhum. Eu, eu acredito assim, eu fiquei, tão, eu fiquei tão feliz de ter a minha irmã do meu lado que me apoiasse, que me incentivou. Então hoje, eu passar meu conhecimento para uma outra pessoa e fazer daquela pessoa uma profissional, é, para mim é muito importante isso, eu acho que... É... É muito valioso mesmo.
0: É verdade. Eu vou torcer para que dê certo. Na verdade, eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Porque tem bastante força de vontade.
2: obrigada.
0: É, muito estudo, técnica Sim. por trás. E o, esse sentimento ali de é, espalhar esse conhecimento, né? Sim. Que é super importante também. Levando em consideração todos os pilares ali, né? Você falou da sua irmã também. Vai dar certo, Sim. tá bom? Vilma, agora a pergunta é para você, né? Como que foi aí a pandemia... Tá, e os desafios, né? Quais foram as lições aprendidas nesse período que foi bastante turbulento para todo mundo, né?
1: Então, Álvaro, A pandemia, acho que foi difícil para todo mundo, né? Mas assim, é, como a Bel falou, as, as mulheres principalmente, né? Os homens também hoje, né? Mas assim, elas têm essa necessidade de se cuidar. E assim, eu liguei na prefeitura e perguntei, ó posso atender nas casas? Porque eu nunca abri o salão escondido, porque tinha aquela questão, né? Ah, eu vou trabalhar escondido, ninguém vai ver. eu não conseguia. Porque se tem uma coisa, eu não consigo sair fora do que não é normal. Então, liguei, eles falaram, não, na casa você pode ir. Eu também ia na casa, eu não dirijo, as minhas meninas me levavam... Aí eu um cliente na casa e ia me virando com aquele pouquinho. E as minhas funcionárias, eu eu dei para elas assim um, um que elas precisavam ganhar também, né? E e assim, eu tenho funcionárias lá que que são autônomas, que não eram mais registradas. E aí eu fiz uma proposta para elas, eu falei, olha, eu dou a tinta para vocês, vocês me pagam a tinta. E mas o trabalho vocês ganham sozinho com as clientes do salão mesmo, então assim elas iam e ganhava o dinheirinho delas com os meus produtos e elas me pagavam somente produto, então assim deu também para elas sobreviverem, mas assim na falando da volta assim que foi difícil né passar passar dois anos a gente passou sem arrumar uma noiva, né porque como se arrumar a noiva, ninguém casava, tinha igreja fechada, né tudo fechado. Então, assim, como o nosso forte é, sempre foi noiva também, é, a gente sofreu muito com isso. Mas é, as meninas é, entenderam, ficaram todas com a gente, ninguém saiu, e, e eu fiquei assim... Na volta, eu achei assim um pouco mais difícil do que antes, porque... É, é, surgiram, eles falam, né, que em toda pandemia, toda coisa que tem, sempre surge grandes artistas, grandes, grandes mestres, né, porque a pessoa fica em casa, vai atrás de aprender alguma coisa, né, então, assim, abriram-se muitos salões, hoje tem muitos salões em Pinhal, e aí Pinhal também é grande, tem bastante gente, dá para trabalhar com menos gente, mas com uma qualidade menor também,
3: uhum.
1: mas, assim, é... A gente sobreviveu e está aí tentando sobreviver. É, de tudo né, que ainda eu acho que ainda não acabou. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Que a gente tem que ter a higiene, tem que ter tudo certinho. Mas eu sempre falo que assim, isso não fez com que a gente desanimasse. Alguns momentos, né? Todo mundo acho que desanimou. Mas eu falo que só da gente estar tá aqui. Quanta gente que não está aqui para contar isso, né? É. E a gente está aqui para contar e passou por isso. E, e eu falo sempre que eu queria ter é, 30 anos hoje. Porque <risos> é, eu Totalmente. tenho uma mente muito empreendedora. Só que é, eu acho que eu já trabalhei muito. Então, não sei se eu penso em empreender muito. Mas, assim... Eu queria, eu queria ter é a idade sua, assim, que eu uhum. queria ser, queria fazer muita coisa ainda. Vai dar tempo ainda. É, o, o,
0: vai dar tempo, tranquilo. Sim, se a alma for de, de 30 anos, não tem problema, manda brasa, Sim. vai com cara e coragem. Eu achei legal, é, pegando um paralelo aqui, né, a pandemia chegou, é, e pegando um pouco do seu discurso, e chegou em 2020, né? Então, a gente está falando de dois anos atrás, algo muito recente. Mas é algo que você... Você precisou voltar aos velhos tempos, né? Sim. Para, para, é, quando a gente para para pensar Fesca. aqui, né? Então, atender as clientes dentro casa. das casas delas, né? Eu comecei,
1: né? você lembra que eu te contei? É. Que eu uhum. ia nas casas. E chegou um é. dia que eu pensei isso. Eu falei para as meninas assim... Gente, sabe o que eu estou fazendo? A mesma coisa de quando eu comecei. Eu, tô, eu voltei é. para casa dos clientes, porque, é. né, você vê que às vezes você acha que a vida é, né, você vai falar assim, não, nunca mais eu vou fazer isso. E uma hora a vida te ensina que você tem que fazer aquilo para você sobreviver, né?
0: Gente, eu acho que a gente está chegando aqui nas perguntas finais, tá? É... Eu vou chegar aqui na minha última pergunta, e daí a gente chega, eu acabo perguntando quais são os canais né, de contato também, que eu acho bacana vocês dividirem aqui com os nossos ouvintes. Mas aqui é uma pergunta que eu faço para todos os empreendedores empresários que estão vindo aqui, e empresárias e empreendedoras, hum. tá é. bom? É, é o seguinte, se a gente fosse pensar aqui num percentual, né? Vamos, aliás, não passo para trás. Imaginando toda essa trajetória, tanto você, Vilma, como também você, Bel, né? É, se a gente fosse pensar em toda essa trajetória, também pensar em um percentual, de 0 a 100, o quanto que vocês atribuiriam para sorte e exclusivamente sorte, tá? E o quanto que vocês atribuiriam ali para força de vontade, resiliência, né? Muita garra, coragem também, não é fácil, né? todo mundo sabe, e por, enfim, todos os itens aqui vinculados a esforço, que a gente sabe que acontece no mundo do empreendedorismo, né? Quem responde aí primeiro, Bel ou Vilma? <risos> Se a gente fosse pensar no percentual aqui entre essas duas esferas, quanto que vocês colocariam em sorte, quanto que vocês colocariam ali também é, em todas essas segundas coisas que eu acabei dizendo aqui?
2: Quem vai? Eu? Quem? Não, vou falar. Eu acho, eu acho assim, Que
1: sorte, Álvaro. Eu acredito na sorte, é... mas assim, 20% na sorte, 80% na força de vontade. Porque sorte é como eu te falei, é que eu tive de ter pessoas que, que me... Desce é a mão. mão e falar só assim, faz isso. E você força de vontade é o que, é que a gente tem de é aproveitar bom. a oportunidade, né? Então, assim, se você, você dá, dá, alguém te, te dá a oportunidade e você não aproveita, não existe sorte. É do mesmo jeito que, que é a vida, né? Se você ficar sentado esperando cair do céu, não cai, né? Então, aí não é sorte. Então, acho que a força de vontade é 80% aí. E sorte é, é uma coisa de Deus, que Deus te dá e fala assim, aproveita. E você tem que ouvir Deus. É. Aquele pouco de sorte que Ele te deu é para você poder aproveitar o que a vida vai oferecer, né? E se você não vê aquilo que, te, que Deus te deu... E aproveitar, você não vai ter sorte.
0: Verdade, gostei né? da resposta. E hum. você, Bel, não vale colar, hein? Não copiar <risos> e colar, hein? Manda abraço aí, a minha aí tá brincando. Muito <risos>
2: <risos> mas e eu... você, Bel, manda abraço Ah, eu acredito que a sorte entre... É, mas... 10% de sorte, uhum. e minha sorte foi estar na família que eu estou hoje, né? De ter a minha irmã também, que sempre me apoiou, então eu acredito que eu tive sorte sim. Acredito na minha sorte também de ter mudado para Pinhal, que abriu as portas para mim. E o restante é força, força, persistência, coragem, né? O medo existe. Mas a gente vai com medo mesmo. E eu falo assim, que a sorte a intuição, eu acredito mais na intuição mesmo, sabe? Deus, ele dá uma provocadinha a gente com a intuição. A gente se prestar atenção, escutar a gente é, mesmo, sabe? Quando a gente tá a gente, a gente mesmo, sozinha, a gente tem a nossa intuição. Então, eu acredito nesse caminho, assim, sabe? De Da intuição e... e e ter coragem, e ter força, e batalhar para aquilo que é, sem, e sair da zona de conforto. A hora que você está na zona de conforto, você vai... O que, que eu preciso melhorar? O que, que, aonde que, o que, que eu preciso fazer para ser melhor do que eu estou hoje? Você entendeu? Então, é pegar sim, as oportunidades né, que, que a gente tem, e abraçar, e essa persistência mesmo. Eu acho que é isso.
0: Adorei a resposta das duas ali. Eu não posso ser enviesado aqui nas respostas, mas eu gostei bastante das, das duas colocações. Do meu lado, gente, parabéns mesmo, tá? Vocês são duas guerreiras, né? Cada um a sua diferença de história, até de personalidade também, né? Sim. Mas, Sim. nossa, eu fiz esse podcast aqui, super tranquilo, eu senti a energia boa, assim, de vocês, eu tô super relaxado, né? Hum. E isso quer dizer que vocês são merecedoras também, tanto os méritos, méritos profissionais também, como também os pessoais, tá? Então, parabéns por tudo que construíram, né? E eu tenho não tenho dúvidas, na verdade, que vão vir outras coisas também, né? Porque... Já foi plantado várias sementes lá atrás. Hoje já está nessa árvore, né? E quem sabe essa árvore cada vez mais gere frutos, né? Gente, pensando aqui no último recado que vocês queriam é, enviar para alguém, alguma coisa assim, eu acho que é legal a gente abrir esse espaço também, tá? Sim. Vilma, quer abrir aí então a palavra aí do um último recado que você queria mandar para alguém?
1: Ai, meu recado é para... Agradecer, né? Gratidão, assim, gratidão a Deus e gratidão a todas as pessoas que já passaram pelo meu salão, as pessoas que tiveram e tiveram comigo, que me deram força, e aos meus pais e meus irmãos. E assim, né? Gratidão pela vida, né? Pela gente estar tá aqui também. E, e assim... Mesmo passando, as pessoas que passaram, que não vão mais, eu sou grata a todas, a todas as que e, e nessa caminhada a gente conheceu, né? Eu não tenho... eu falar pra você, hoje eu tenho inimizade com alguém, tenho inimigo, não tenho. Só tenho amigos e mesmo as minhas clientes eu considero amigas, porque eu só tenho gratidão, não tenho mais nada a... Ah, Falar assim, eu não uhum. sei, agradecer a Deus e a todos.
0: Perfeito. Uhum. E aí, Bel, você?
2: Ah, eu também, eu sou muito feliz, assim, pela minha profissão. Eu também tenho que agradecer a, a muitas pessoas que dão oportunidade para me entregar um trabalho né nela. Então, eu ser escolhida pela pessoa... Eu já acho isso muito importante, sabe? Então, quando a pessoa entra comigo, assim, eu dou o melhor meu. Porque eu, eu sei que ela me escolheu, então já fico feliz, assim, né? Então, eu também quero agradecer todas as pessoas que, que frequentam o salão. Quero falar que nosso espaço lá está com, com muitas profissionais. Estamos... É, trabalhando é, com muitas novidades né a gente tem várias tudo que você precisa de beleza tem lá é difícil que não tem então eu quero convidar todo mundo para tá ir conhecer quem não conhece e eu quero agradecer e, e a Deus mesmo pela oportunidade que eu que eu tenho né da minha profissão que eu amo muito, muito o que eu faço e eu sou realizada. Profissionalmente, eu sou realizada.
0: Legal demais, pessoal. <risos> é, vamos pensar aqui nos meios de contatos também. Caso alguém queira é, contatar a Vilma, né? ou também Abel isso Quais gente são os me contatos? segue
2: no Instagram porque eu adoro hum. ganhar seguidores é. eu tenho a fama que tipo, todo lugar que eu vou eu ganho seguidores ah, que é? eu vim pedindo vou eu... seguir
0: lá então né? me segue ó você uh -huh. segue né uh -huh. é. foi assim.
2: através do Instagram né que uh -huh. que eu tô aqui né também que nós estamos aqui e o Instagram também abriu muitas portas para mim principalmente regional né com as com as clientes aí que vem fazer a micropigmentação. E então me segue. É @bel_alves_makeup hum,
0: Beleza. E aí, Vilma, qual que é o Instagram do salão?
1: Instagram do salão <risos> é, eu
2: já sou mais desligada, né?
1: Mas assim é arroba Centro de Beleza Estética.
0: Hum, beleza, eu e... vou colocar na... Ah, desculpa, pode falar
1: <risos> E os telefones, né, que temos lá, que eu acho que é o telefone mais antigo da cidade é, Que é fixo ainda, né? <risos> temos celular, temos telefones, que é o 3651-2662 e, e a gente faz muito, muito assim, muito feliz das pessoas nos procurarem Porque a gente está sempre assim, aberto para receber gente nova, gente
2: que já tá com a gente, a gente fica muito feliz mesmo.
0: Legal. Nós vou...
2: somos felizes, assim, nós estamos a cliente livre para lá ir e voltar é. a hora que ela quiser, Álvaro. É, nós isso. somos...
0: Eu preciso visitar lá também, vou, vou dar um pulo lá. Lá é aberto, né? sabe? Eu eu é.
1: de homem também. É,
0: tem que... <risos> Você sabe que, é, eu até falei pra vocês antes do podcast, né, mas a indústria de vocês... Eu... É a quarta maior do mundo, né? Sim. E, assim, em termos de volumes financeiros, né? E o Brasil, ele é, é um dos principais países do mundo que acaba investindo em estética e beleza, né? Acho que ele só está atrás de China, Estados Unidos e Japão, né? E depois vem o Brasil. Então, a indústria de vocês é gigantesca, né? Só tende a crescer... Principalmente pela adoção do público masculino também, Sim. né? A gente estava falando de depilação, né? Uh, uh, no, uh, no decorrer aqui do podcast, né? Eu invisto numa empresa, né? Chamada... Eu não posso falar que senão é recomendação de investimento. Mas é. ela, ela tem uma rede de, uh, de clínicas depiladoras, né? Sim. E, enfim, eles fizeram todo um estudo falando do crescimento do público masculino. Para a, a, o serviço de depilação, né? Eu achei curioso, eu falei, caramba, eles colocaram um gráfico assim, realmente tá, tá, crescendo, tá crescendo, né? Tá crescendo, O laser,
2: Sim. principalmente, né? É, é, eu tenho laser lá também.
0: É o é, laser, laser, né? né? o laser, né? Legal, pessoal. Poxa... De novo, assim, obrigado, tá? É, desculpa eu se eu falei demais aqui. Tá? Imagina, <risos> Eu acabo fazendo um monte de pergunta aqui, às vezes eu, é, eu é um acabo pouco, abusando né? um pouco. <risos> mas eu agradeço a presença de vocês duas, tá? É, eu não falei, pessoal, mas elas trouxeram dois presentinhos aqui, duas lembranças, <risos> vai estar na foto Imagina. aqui de divulgação, e o Instagram de vocês aqui, Sim. a gente também compartilha na descrição desse episódio, tá bom? Gente, obrigado.
2: Eu que agradeço, Alberto. É Eu certo. que agradecendo pelo convite.
0: Valeu. Foi é muito um
2: prazeroso prazer. estar aqui com vocês, seus horarios.
0: Tchau, tchau, gente. Caramba.
3: Abraço, viu? <risos>